0: Para un jefe de Estado extranjero no hay mayor condecoración en México que recibir la orden del Águila Azteca. Y el sábado, de manos de López Obrador, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, la recibió. La más alta distinción de nuestro país la porta un hombre que encabeza un régimen que viola derechos humanos, que encarcela manifestantes y que prohíbe libertades políticas y civiles a sus ciudadanos y que tiene un país sumido en la miseria. Por supuesto que hubo reacciones al respecto. Desde la oposición, el Partido Acción Nacional dijo que se trataba de un acto que denigraba a todos aquellos cubanos que viven bajo la opresión del gobierno. Pero también hubo otro sector que rechazó la entrega de la Orden del Águila Azteca, la corriente de la izquierda democrática. En una carta, Roger Bartra, Marta Tagle, José Woldenberg, Clemente Castañeda y otros personajes que por años han sido representantes de la izquierda en México, firmaron un pronunciamiento en el que dicen con todas sus palabras no existen las dictaduras admisibles por ser de izquierdas y las dictaduras condenables por ser de derechas. Existen las dictaduras. Punto. Y en la dictadura cubana hay una clara evidencia que durante y después de las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno cometió violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos e incluso actos de tortura. La organización Human Rights Watch pudo constatar que en los tribunales cubanos se han ratificado sentencias en contra de más de 380 manifestantes, algunos con penas de más de 25 años bajo el cargo de sedición. Pero el sábado en Campeche eso no importó. No mereció ni un instante, ni una palabra del discurso del presidente. López Obrador prefirió hablar de la llegada de especialistas cubanos durante la pandemia, aunque los esquemas de contratación jamás han sido transparentes. ¿eh? Y también habló de la compra de la vacuna Abdala, producida por el régimen cubano aplicada en México, aunque no está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Y como lo ha hecho desde que llegó al poder, el presidente López Obrador insistió en que Estados Unidos debe poner fin al bloqueo económico impuesto a la isla. Una petición que en múltiples ocasiones ha impulsado el presidente y el mismo canciller Marcelo Ebrard ha llevado el tema a Naciones Unidas. Durante la visita del dictador Miguel Díaz Canel a México, también nos enteramos de que Cuba aportará hasta 20 mil toneladas de balasto, una piedra usada en el sector de construcción para el megaproyecto del Tren Maya. ¿Por qué se le dio el contrato a Cuba? ¿Cuánto costará la compra e importación del balasto desde la provincia de Cienfuegos hasta la península de Yucatán? Esas son preguntas que se quedaron sin respuesta. Y así las cosas con la 4T. Un gobierno que llama a la no intervención, a menos de que se trate, claro, de sus amigos. Un gobierno que dice estar en defensa de los derechos humanos, pero que cruelmente omite hablar de los agravios y atropellos en contra de los cubanos. ¿Por qué? Pues vamos por una fascinación hacia el pasado. Por este fetichismo, Ernesto, el Che Guevara y a Fidel Castro... ...a la eterna dictadura... ...por la sublimación... ...de lo que creen justo... ...e igualitario... ...aunque sea todo lo contrario... ...porque en las dictaduras... ...quienes las encabezan... ...son los más beneficiados... ...aunque claro en el discurso... ...se diga lo contrario... ...ese, ese es el engaño del populismo... ...hacer creer... ...que unos cuantos... ...dejan la vida por todos... ...pero no, no es cierto es exactamente al revés. Todos dan la vida por un puñado que está en el poder. Vestidos de rojo, de amarillo, de azul o de blanco, no importa el color, la esencia es la misma. En los regímenes populistas, las mentiras y las medias verdades son disfrazadas para hacer creer que se está del lado correcto de la historia. Pero que será justamente... La historia misma, la que juzgue. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. y que es lunes, es 13 de febrero. Los temas de esta mañana. La cifra de víctimas por los sismos en Turquía y en Siria subió ya 35 mil muertos ...y 85 mil heridos. El Colegio de Arquitectos de Turquía denunció... ...que la causa del elevado número de muertos... ...tiene que ver con el incumplimiento... ...de las normativas de construcción... ...y las concesiones dadas por el gobierno... ...a edificios levantados sin licencia. Y sobre el mismo tema en la mañanera... ...el canciller Ebrard informó... ...que por instrucciones del presidente López Obrador... ...se estableció contacto con Naciones Unidas para apoyar a Siria con 6 millones de dólares tras los fuertes sismos. En el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy se reanudan las audiencias con la presentación del narcotraficante Jesús el Rey Zambada como testigo de la Fiscalía de Estados Unidos. Los abogados de García Luna han reclamado que no se les ha entregado toda la información sobre las declaraciones hechas por este testigo. En el escenario político concluyeron las precampañas en Coahuila y en el Estado de México. La morenista Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral estuvieron en Texcoco con mítines multitudinarios. En los otros temas, Rihanna triunfa en el Super Bowl, en el que ganaron los jefes de Kansas City. El actor Michael Keaton causa sensación como Batman en el tráiler de la nueva cinta The Flash. Y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, apoya a la cantante Yuridia en su polémica con la conductora de Ventaneando, Patti Chapoy. De todo esto y muchísimo más estaremos hablando esta mañana aquí en dijo, Adela. No se vayan, que ya comenzamos. Bueno, pues el sábado el presidente López Obrador le impuso la condecoración del Águila Azteca en grado de collar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y en su discurso, en el marco de esta reunión bilateral, López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos una vez más a levantar lo más pronto posible el bloqueo económico a Cuba, pues es injusto e
1: inhumano. Y vamos a continuar demandando que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y no solo cuando se trata de votar en la ONU, que siempre se gana. ...solo uno o dos países o se abstienen o votan en contra. La mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo.
0: Y por su parte Díaz-Canel agradeció todo el apoyo que le ha dado México a la isla.
2: México nos ha apoyado históricamente en la batalla por el levantamiento del bloqueo... ...que tantos daños ocasiona a nuestra economía y en especial al sector de la salud. A golpe de lo que hemos llamado resistencia creativa, enfrentamos el infame recrudecimiento de esta criminal política que no conoció pausa ni por piedad en los momentos más complejos de la pandemia. Bueno, para hablar
0: de este tema, vamos a hacer contacto vía Zoom, lo haremos con Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba. Ricardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Igualmente, Adela, un placer estar contigo. Muy buenos días.
0: Muy buen día. Te leíamos esta mañana en el periódico, eh, Ricardo, pero en el Excelsior, en beneficio de la audiencia. A mí me gustaría que hagas unos primeros apuntes de esta visita eh, de Díaz Canera a México y pues la condecoración que da el gobierno mexicano a este presidente dictador, ¿no? De Cuba.
3: Bueno, yo creo que es eh, una, un capítulo negro en la política exterior de México eh, lo que está haciendo el presidente López Obrador eh, al reconocer eh, con la más alta conmemoración que, que puede eh, otorgar el gobierno de México a un extranjero, al presidente de Cuba, porque eh, México eh, con esto en realidad está declarándose derrotada en su política exterior. ¿A qué me refiero? A que la política exterior de México tradicionalmente, Adela, ha sido una política de ser el país maduro de la región, del país sensato de la región, que eh, es llamado a ayudar a resolver los conflictos. Y de alguna manera México ha jugado este papel, incluso en, con relación a Cuba, eh, en el diferendo entre Washington y Cuba. Históricamente México fue un eh, elemento que introducía el diálogo y la sensatez entre los dos países para buscar eh, posibles canales de solución de sus conflictos. Pero también en muchas otras regiones, eh, tanto en el, en el cono sur como en Centroamérica. Eh, la desgracia ahora es que México, al colocarse del lado de tres dictaduras de América Latina, eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que perdemos es nuestra capacidad de interlocución, porque ya no somos el país serio que es llamado a, a plantear los grandes problemas o solucionar los grandes problemas de la región, sino más bien México se ha convertido, y principalmente nuestro presidente, en padrino de tres dictaduras. Es decir, la política exter exterior de México ahora se ha reducido a jugar el papel de padrinazgo de tres dictaduras. Y esto es absolutamente lamentable, porque en vez de ser el país que ayuda a resolver conflictos, se ha convertido en parte del conflicto, se ha convertido en un problema entonces, eh, indudablemente, eh, insisto, es un capítulo negro en la política exterior de México eh, porque estamos con, condecorando a un dictador en activo. Eh, y esto es eh, una apreciación negativísima de, de la, del servicio y la utilidad de condecorar a extranjeros por alguna acción notable eh, eh, a favor de la humanidad. Entonces, Adela, yo creo que estamos eh, en el peor de todos los mundos eh, y con el agravante, obviamente, de que esto lo que genera en términos de imagen de México ante la comunidad internacional es de que eh, no somos ya un interlocutor confiable Sino, insisto, como ya dije, ya somos parte del problema. Y entonces, eh, eh, México, por ejemplo, en, en su relación con sus socios principales, eh, que son los países integrantes del TEMEC, Estados Unidos y Canadá, obviamente eh, estamos, estamos siendo vistos ya con, con la cautela de ser un país eh, cuyo gobierno es poco creíble en lo que ofrece y lo que hace. Y ahora esta propuesta que hizo el presidente López Observador el fin de semana de crear un gran movimiento internacional que va a encabezar México eh, para, para sostener y demandar la eliminación del, del embargo a Cuba... Eh, simplemente es eh, una, una conducta de fantoche frente a al hecho de que no ha sido capaz López Obrador de unir a CELAC, y si no ha sido capaz de unir a CELAC, mucho menos va a ser capaz de, de encabezar un movimiento, pero sigue insistiendo ya en las postrimerías de su gobierno porque pues el gobierno de López Obrador ya está empacando maleta. ¿Sí? Y sin embargo, nunca hasta el momento ha logrado articular una política exterior coherente de México. Entonces, insisto, finalmente en lo que ha caído es ser padrino de tres dictadores. Y eso, para México, es un retroceso histórico. ...en nuestra política exterior de
0: Porque claro, Ricardo, México históricamente... ...había sido un, un gran interlocutor, ¿no?
3: Así es. Y, e ese, importante ese en sido, el concierto
0: internacional, ¿no?
3: Ese ha sido el, el papel de México... ...y ese ha sido la gran virtud de México... ...incluso durante la Guerra Fría... ...la relación que México mantuvo con Cuba era precisamente porque era el gran interlocutor buscando soluciones. Y igualmente la guerrilla en Centroamérica, los conflictos eh, en, en Sudamérica, el llamado a la no proliferación de las armas nucleares en Naciones Unidas. Es decir, México ha sido proactivo en favor de la solución a los grandes conflictos del mundo insisto, no parte del conflicto, y ahora con esta conducta del presidente López Obrador, México pierde su imagen de ser un país serio, confiable, razonable, centrado en, en entender la, la, el papel de las partes en los conflictos, y se convierte en parte promotor de uno de los conflictos, pero peor tantito, y yo insisto en esto, nos ponemos del lado de las dictaduras porque hay que recordar que el presidente López Obrador boicoteó la reunión de las Américas que organizó el presidente Biden, Biden en, eh, en California el año pasado porque México insistió en que o, o se, se invitaba a Cuba, Nicaragua y Venezuela o no asistía y no asistió. Es decir, fuimos los defensores de que los, eh, las dictaduras estuvieran en una reunión cuyo objetivo era, entre otras cosas, discutir cómo promover la democracia en América Latina y por el otro, en, en las Américas. Y por el otro lado, eh, hemos quedado absolutamente en silencio frente a la ...terrible represión de Daniel Ortega... ...contra toda la oposición en su en su país... Este ...ahora que expulsó a, a disidentes, por ejemplo... Sí. En, ...en tiempos anteriores... ...esos opositores expulsados... ...habrían llegado a México... ...negociado por el gobierno de México... ...pero ahora no es así... ...ahora llegan a Washington y se van a España porque ya México no es interlocutor, porque ya no es creíble, porque es parte del problema, no parte de la solución. Igual con Venezuela y por supuesto estamos llenando o tratando de llenar las alforjas de, de Cuba con, con nuestro oro porque todo esto es un pretexto para darle dinero a Cuba, al gobierno cubano, los médicos que no son médicos. La vacuna... Es del, el, el balastro que va al Tren Maya, las vacunas que no sirven porque solo eran para la primera variedad de COVID, ¿no? para las variedades actuales, y sin embargo estamos tratando de aplicar esas, eh, esas vacunas. Todo eso es simplemente una, una pantomima para justificar la entrega de miles de millones de dólares ...a Cuba, que es lo que está haciendo el gobierno... ...y por eso ha venido tantas veces... Eh, ...el presidente cubano a visitar nuestro país... Eh, ...porque ve en esto... Eh, ...una mina de oro para Cuba... ...para sostener el régimen dictatorial en Cuba... ...que en este momento, por cierto... ...está a punto de enfrentar un juicio... ...de la Asociación Europea de Abogacía... ...en Madrid la próxima semana donde van a hacer un historial de todos los presos políticos en Cuba, porque es el país que más presos políticos tiene de todos los países de América Latina. Y sin embargo, estamos condecorando y reconociendo como si fuesen eh, heraldos de una nueva época de democracia y libertad al gobierno cubano. Que, por cierto, en este año México ha tenido que lidiar con la mayor fuga de cubanos sí. huyendo de la isla en su historia, Adela, eh, y mucho más grande que el famoso Marielazo, que fue la primera vez que huyeron sí,
4: sí, sí. Eh,
3: un montón de cubanos de la isla, etcétera. Es decir, eh, es, ahí están todos los síntomas, no hay que ser demasiado... Eh, astuto para ver cuál es la realidad, y sin embargo, nuestro presidente es absolutamente negado a entender y comprender esta realidad, ¿Por porque qué? está fascinado con Cuba, está por, fascinado por... y es una una especie de fascinación adolescente sí. Este, sí. de los años 70, 60, con la revolución cubana. Cubano. Cuando ya no hay revolución en Cuba. Si hubo revolución, pues ya se acabó y hoy es una dictadura. Y quienes somos de la izquierda, y yo me considero un hombre de izquierda, tenemos que poder decirlo con todas sus letras. Porque si no traicionamos cualquier principio de democracia, de libertad, para, para los países de América Latina, si la izquierda condona, acepta e incluso eh, exalta lo que está pasando en, en esos tres países, pero bueno, especialmente en Cuba, que es la dictadura más longeva de, de, de América Latina.
0: Ahora, este tipo de condecoraciones, ¿no? la, condecoración a la ignominia, ¿no? la visita de la ignominia, eh, importan en México, no? Este, quizá en Cuba pase completamente desapercibido, y, eh, pero importan en México porque estás dando un reconocimiento y, 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 y una condecoración a un dictador a todas luces, Ricardo.
3: Bueno, demerita completamente el significado de la conmemoración y de la, del evento, porque eh, la idea es que sea, el, 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 esta presea, este reconocimiento, un reconocimiento a los altos valores de la humanidad. Y es imposible hablar de eso cuando se habla de Cuba. Porque Cuba es hoy una dictadura, aunque ya lo he dicho, pero lo reitero, porque a veces no se entiende lo que esto significa, de que se puede condecorar a un dictador en activo, a un hombre que utiliza el ejército y la policía de su pueblo para reprimir a los cubanos cuando protestan pacíficamente en las calles exigiendo comida y libertad. Entonces, eh, esta eh, denigración de la, de la medalla sí. es eh, algo grave para nosotros, porque entonces, ¿a quién le vamos a dar esto posteriormente? ¿A Putin, felicitándolo por su invasión a... A, a, a Ucrania o al Shah de Irán por la represión a las mujeres en su país. Es decir, esto de repente abre una duda creíble acerca de cuál es verdaderamente el significado eh, y la representatividad de esta eh, conmemoración que le hacemos a, en este caso a un mandatario de otro país. Muy preocupante, muy preocupante porque nos autodenigramos a nosotros mismos al tener estas conductas acríticas frente a la realidad. Y finalmente uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que trae el presidente López Obrador en la cabeza? ¿Quiere que México sea como Cuba? Es su aspiración, es lo que secretamente nos está diciendo al conmemorar al dictador en activo. Quiere el presidente López Obrador que seamos, que tengamos un régimen de un solo partido eh, con una élite cívico-militar que nos gobierne a su antojo y que impida la libre... ...manifestación y obviamente el libre voto de la población en México? ¿Es eso lo que nos está diciendo el observador? Yo creo que él tiene que contestar estas estas interrogantes... ...porque si no, nos estamos quedando con la impresión de que... ...él está viendo al modelo cubano como una alternativa. Y quiero decirte, Adela, yo es una observación que yo hice en el momento... Eh, mi preocupación de que cuando el presidente viajó la última vez a Cuba, viajó con los dos militares más importantes de nuestro país, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Ellos fueron sus principales acompañantes, ni siquiera fue el, el secretario de Relaciones Exteriores, pero él fue simplemente de relleno en la... En, en la palestra
1: uh -huh, uh
3: -huh. y lo que eh, me preocupó de esa visita es que el presidente López Obrador llevó a sus dos generales para que ellos vieran un posible modelo para México que cuál es la creación de un gobierno cívico militar porque eso es lo que hay en Cuba donde militares y civiles comparten los negocios eh, el control político, eh, el control sobre la población, y, y entre ellos, porque es una casta gobernante en Cuba, se están haciendo ricos en lo individual y en sus familias se están haciendo ricos, haciendo negocios en nombre del gobierno cubano, militares y civiles, porque los militares son dueños de grandes franjas de la economía cubana. Y es exactamente lo que está haciendo López Obrador aquí en México ahora, dándole grandes franjas de la economía mexicana a los militares mexicanos. Sí, sí, sí. Y yo veo ahí un modelo, un modelo eh, que, que se está queriendo crear, que se está queriendo insinuar, eh, y esto de la cercanía con Cuba y la presencia del presidente y su exaltación eh, indebida, es precisamente reforzando la idea, incluso para los militares mexicanos, de que ese modelo es posible para México. Y yo creo que ahí es donde se, se encierra la, el mayor peligro para México, por lo menos, de esta visita de que potencialmente se está queriendo convencer de que ese modelo es el que queremos para México. Y veo, escucho, en el silencio de la gran parte de la izquierda, no toda la izquierda uh -huh. mexicana, sí, sí. pero gran parte de la izquierda, ese silencio, es un silencio de aceptación de que estaría dispuesto Morena a transitar hacia un modelo... Ahora definitivamente autoritario en México.
0: Sí, es un silencio cómplice, sin duda, ¿no? Oye, Ricardo, decías en tu columna que, eh, pues, esta idea que tenemos de que Cuba tiene un gran sistema de salud y un gran sistema educativo, es ya solamente un
3: mito, Ricardo. Ay, absolutamente es un mito, y es un mito desde hace mucho tiempo. Lo que, lo que no he entendido muchas personas es de que la época del, del gran sistema de salud, porque sí tuvieron un gran sistema sí, de salud en su momento y, en, y un sistema educativo excelente en su momento, pero todo eso fue financiado no por la economía cubana, por la, sino por que Rusia. fue financiado por la Unión Soviética. Sí, por
0: la Unión Soviética.
3: Y cuando se acabó el dinero de la Unión Soviética, se acabó el sistema de salud en Cuba y se, se acabó el sistema educativo en Cuba. Y todo, o sea, lo que quiero decir es que de, desde 1991, que es cuando la Unión Soviética desaparece y deja de estar entregando dinero a Cuba, a partir de ese momento, se acabó todo este sistema. Estamos hablando de hace más de 30 años, que eso no existe y es una falacia. Eh, ¿Que ha mantenido el régimen cubano la falacia? Sí, pero quienes hemos vivido en la isla como yo, como aunque yo estaba como embajador, pero yo me metí en los poros de la, de la sociedad y en la economía cubana para conocer la verdad. No había sistema de salud. Para los extranjeros que viajan a Cuba, se les da atención en institutos muy lujosos, mm. pero pagan en oro ese servicio. Pero el cubano, la cubana de a diario, viven en una miseria absoluta, un sistema de salud, farmacias carentes de medicina. Sí,
0: no hay medicamentos, este, eh,
3: sí. Los, los hospitales están en deterioro absoluto, no tienen equipo. De hecho, cuando vinieron los médicos cubanos durante la, la pandemia, por ejemplo, eh, quedó claro que no, no tenían la menor idea de cómo manejar los respiradores que tenemos en el sistema de salud mexicano. ¿Por qué? Porque no los tienen y no los pueden usar, no sabían cómo usarlos. Por eso los tenían ahí pues prácticamente de enfermeros. Entonces, si es que iban realmente a los hospitales, que aún no está claro eso, pero digamos los que llegaron eh, simplemente servían para eso. Entonces, aquí hay un problema, eh, y el problema es de que no podemos vivir de los mitos que genera la Revolución Cubana y el Estado Cubano. Nos estamos engañando a nosotros mismos de que esto es así. Y además, Adela, tenemos suficientes problemas con el mal manejo del sistema de salud en México eh, en este momento como para encima inventar otro sistema que supuestamente es excelente. Y ya López Obrador pasó de Dinamarca a Cuba y eso es lamentable porque es ir de, de un sistema excelente a un sistema de miseria este no es una propuesta alternativa para, para nuestro país entonces eh, y el sistema educativo tampoco entonces lo que lo que tenemos que, que eh, romper de, de, de tajo es la idea de comprarnos la propaganda cubana para pensar en que ese mito de revolución socialista desapareció, no existe más, y lo que hay es una dictadura cívico-militar de personas que, por lo demás, se están enriqueciendo con el sistema económico que tienen, haciendo negocios en todo el mundo, que es lo que están haciendo. Entonces, creo que tenemos que, que volvernos sensatos si eso existe eh, y recuperar nuestra política exterior para México, recuperar la sensatez, respirar hondo y echar de, de nuestras cabezas los mitos fantasmagóricos del pasado, que lo único que hacen es que no nos permiten ver la realidad que estamos viviendo hoy, y dejar de exaltar a dictadores. Entonces, el llamado es a que el presidente López Obrador deje esta fantasía de ser el padrino de dictadores, que se vuelva serio, que se sienta a cabeza, y que nos ubique en nuestra realidad, que es, por un lado, nuestros grandes aliados estratégicos, querámoslo o no, son Canadá y Estados Unidos por obra y gracia del TEMEP. Tenemos que ser, hacer una oferta a toda América Latina de ser el país responsable que puede ayudar en la resolución de los conflictos y dejar de ser un conflicto para todo el mundo, para América Latina y para América del Norte.
0: Híjoles, pues sí, está, está preocupante. ¿Tú ves posible y en su caso próximo la eliminación del bloqueo de Estados Unidos a, a Cuba, Ricardo?
3: Creo que no, creo que no porque el, el, eh, el, 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 el cabildeo que hace el bloque eh, cubano en el Congreso de Estados Unidos es muy fuerte eh, por un lado, y bueno, tanto republicanos como como demócratas no se quieren pelear con los, la comunidad cubana en Florida, siendo tan importante el estado de Florida en materia electoral. Pero por otro lado, porque francamente, Cuba no es un gran tema en Estados Unidos. Sí. No lo ven como un tema. este Cuba quizás era un tema durante la Guerra Fría porque estaba promoviendo guerrillas en toda América Latina y guerras en África. Pero todo eso lo hizo porque tenía dinero soviético y estaban haciendo las veces de, de, del, del papel soviético en esas naciones. Pero hoy ya no, todo eso desapareció. Cuba, en cierto modo para Estados Unidos, es un tema irrelevante. Es un tema del pasado, es como un tema fantasmagórico que existe, que algún día se va a tener que resolver, pero que de ninguna manera es una gran prioridad. ¿no? Pues sí.
0: Ricardo, te agradezco mucho, te mando un abrazo bien cariñoso y gracias por compartir esto con todos nosotros, con la audiencia. Gracias.
3: Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas buenas gracias. Semanas.
0: Gracias. Y bueno, como ya les informaba al inicio, la cifra de víctimas por los sismos en Turquía y Siria ha subido a 35 mil muertos, se habla de 85 mil heridos. No hay un número exacto, pero se estima que por lo menos un tercio de estos afectados a consecuencia de los sismos tanto en Siria como en Turquía son niñas, niños y adolescentes. Para ellos las afectaciones pues, van mucho más allá de esta crisis que se está viviendo, esta crisis inmediata. Porque hay un número importante de escuelas, de hospitales, de otros centros médicos que han quedado completamente destruidos o están dañados y esto afecta su día a día. Y también en estas condiciones pues, se dificulta el acceso a alimentos pues, que sean nutritivos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está trabajando en Siria y en Turquía para ayudar a enfrentar estos problemas en el corto, el mediano y el largo plazo, por supuesto. Vamos a hacer contacto hasta Turquía con Carmen Monclus Girones, ella es especialista de protección a la infancia de la UNICEF. Carmen, eh, buenas tardes por allá, buen día. ¿Cómo estás, Carmen?
5: Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, bien, muchísimas gracias por invitarnos.
0: Eh, eh, Carmen, supongo que te has encontrado con todo lo que significa esta tragedia allá en Turquía, ¿no?
5: Sí, así es, por supuesto. Eh, os hablo desde las oficinas de UNICEF en, en Gaziantep, que es la ciudad que ya nos acogía anteriormente para la operación transfronteriza con el noroeste de Siria, y eh, bueno ya era una operación de respuesta humanitaria, es decir, nos encontramos con un terremoto eh, que nos ha caído de alguna forma encima de lo que ya era una operación, eh, eh, una operación de emergencia.
0: Ahora, eh, ¿qué es lo que está haciendo la UNICEF? Y, y si nos puedes hablar de esta problemática que yo eh, presentaba hace un rato con, con los, las niñas, los niños y los
5: adolescentes. Sí. Bueno, desgraciadamente no pude, no pude eh, oír lo que fue explicado anteriormente en su programa. Eh, pero bueno, para darles una, una, una idea... Eh, estamos hablando de una zona en la que respondemos desde aquí. Estamos hablando de una zona en la que el Gobierno de Siria no tiene acceso. Es una zona donde no hay, no hay presencia, no hay eh, servicios estatutorios, ya en condiciones, digamos, de, de, regulares. Eso no existe. Esto ha sido, eh, de alguna manera… Eh, distribuido siempre desde la operación transfronteriza, es decir, desde, desde Turquía, desde donde estamos cruzando a, a dentro de Siria. ¿no? Es decir, nos encontramos ya con una población muy, eh, de alguna manera, muy precarizada, es decir, una población muy castigada por esta larga guerra de 12 años y, eh, a la vez, eh, nos encontramos pues, una población bastante joven también. Eh, ...los cuales la mayoría ya, ya dependían de ayuda humanitaria, eh, digamos, diariamente. Entonces, pues como se pueden imaginar, eh, pues el terremoto de alguna forma pues, ha evidenciado todavía más, ha magnificado lo que ya era, lo que ya era en sí eh, una crisis, ¿no? es decir, es una crisis encima de la otra... Esta es la situación esto tiene un impacto directísimo en la infancia, desgraciadamente eh, los niños han sido los primeros, eh, eh, digamos, los que han pagado la tarifa más elevada de este conflicto tan largo y ahora en el terremoto todavía no tenemos todas las cifras, claro, pero sí que tenemos ya muchísima información, muchísimos indicativos para pensar que la infancia los niños y las niñas han sido, y, y, y va a ser así seguramente en los próximos días y horas, eh, los que han sido más afectados.
0: ¿Y qué, qué se va a hacer y qué están esperando, Carmen?
5: Bueno, eh, como les contaba, no hay servicios, es decir, ya partíamos de una base, es decir, la, la línea de base era realmente baja, no lo que significa ya de que la ya de por sí, ¿no? Es decir, estamos hablando de una población en la cual el 44% de los niños ya antes del terremoto no tenían escuelas, ¿vale? Estamos hablando de, de unos 800.000 niños ya anteriormente no iban a la escuela porque no tenían acceso a la escuela, ¿sí? Para haceros una, una idea, ¿no? Entonces, ahora es realmente una situación catastrófica, ¿no? Es decir, aquí veis algunas imágenes... Eh, estamos hablando pues, pues de una infancia eh, eh, que va a precisar eh, así de inmediato un apoyo psicosocial y de salud mental in, inmediatamente, es decir, esto ya se está haciendo desde el minuto, desde el minuto cero y en toda, la, en toda la escala que ha sido posible, porque ha habido muchos retos, como os contaba, el acceso, la comunicación, las telecomunicaciones, la infraestructura, además los partners, es decir, teníamos una base de ONGs eh, que trabajaban muy, muy, muy eh, cerquita nuestro, de una forma ya muy, muy sólida de todos estos años con la guerra. Y ahora nos encontramos en la situación en que ellos mismos también son población afectada, con lo cual tenemos muchísimo menos músculo que antes, ¿no? Como sabéis, UNICEF lidera en las áreas de educación, de protección, de salud, de nutrición, de agua y saneamiento, o sea, unas áreas que son extremadamente relevantes ahora en la mediante del, del terremoto.
0: Ya. Eh,
5: ¿y, y, ¿Y qué podemos
0: hacer, Carmen? Yo creo que eso es lo que todos nos preguntamos, ¿no?
6: Sí.
5: Sí, bueno, primero, eh, primeramente, lo que tenemos que conseguir, y, y poco a poco lo estamos consiguiendo, es tener muchísimo más acceso. Necesitamos acceso total y de una forma libre a lo que es el norte de Siria. ¿no? Tenemos, <coughs> y desgraciadamente, solo una vía de acceso al, al, de momento, que es Bab al -Hawar. Es una operación ha estado bajo la autorización de, de una resolución del Consejo de Seguridad, ese es el acceso que teníamos. Antes teníamos cuatro puertos de entrada, paulatinamente han sido clausurados y solo nos queda uno. Es decir, precisamos restablecer más puertos de entrada y precisamos que el que existe ahora sea una arteria viva y mm, operativa al 100%. Uh -huh. Hemos ya mandado algunos convoys humanitarios, hay muchas más provisiones de camino y eh, esperamos organizar pues, durante toda esta semana, la que viene y los siguientes eh, meses, pues eso va a ser un no parar. ¿no? Es decir, esperamos que la comunidad internacional nos acompañe en ello y que nos permita responder a la escala eh, que, que requiere. Eh, como os contaba, aquí veis algunas imágenes, la infancia ha sido... Mmm, ...duramente afectada, eh, diría. Eh, estamos muy preocupados por el número de niños y niñas... Que, ...que se han quedado sin sus papás, sin sus mamás... ...sin sus familias más inmediatas. Eh, el número va creciendo y es muy importante en este momento... Pues, eh, ...precisar mucho, eh, es decir, eh, reforzar mucho las precauciones... ...con este grupo, ¿no? Es importantísimo hacer un registro de todos estos niños... Eh, ...hacer una evaluación de su situación, identificar cuáles son las necesidades más inmediatas y darles una respuesta eh, adecuada e individualizada a cada uno de estos niños. Y eso requiere muchos recursos, eso requiere eh, capacitación, requiere un nivel de coordinación altísimo y, a la vez, eh, fondos. Muchísimos eh, recursos que tienen que llegar que ahora mismo no contamos.
0: ya yeah. Eh, pues yo te pediría que sigamos en contacto, eh, Carmen, son cosas que todos tenemos que conocer y en la medida de lo posible ayudar, ¿no? Eh, que estemos en contacto, te agradezco mucho, Carmen.
5: A ustedes, te, a mando, ustedes un días.
0: te mando un abrazo, Una muchas hora. gracias. Carmen Monclus Girones, especialista de protección a la infancia de UNICEF y es una realidad de lo que está pasando eh, en este momento allá, que de por sí estaba mal y que hoy hace crisis no y nada más se, se acrecenta. Vamos a cambiar el tono y el tema. Les recuerdo que mañana es martes, mañana toca Saga Live, 7 de la noche, gran entrevista con Alejandro Camacho. Les va a encantar. Pero a ti te gustan jovencitas, ¿no? Las mujeres. Ah, ¿Andarías sí. con una chavita jovencita? O sea, te atrae. Entonces, tú eres un hombre de fe. ¿Cuánto tiempo estuviste en Televisa? ¿Pero qué te inconformó que dijiste? Porque tú en Televisa... Llegaste a hacer lo que querías hacer. Y con Rebeca duraste un más de 20 26. años. ¿26? Pero empezaste a andar con alguien más. ¿Con quién? ¿Casado con Rebeca?
3: ¿Con Rebeca? Sí. O sea, me estás preguntando que si era infiel.
0: ¿Y dejaste buena impresión en Rebeca? ¿Con... O sea, ¿se expresa bien de ti después de todos los años que
7: compartieron? ¿Ella? No. Sí,
0: hay gente que es adicta al sexo, pues sí. ¿Tú eres? ¿Cuál crees que es tu encanto? con las mujeres.
7: Ah, con las mujeres. Sí, sí, sí. El sexo. ¡Ah! <risa>
0: Está. Buenos días. Hola, buenos días. Cazarín fue por su café. Sí, sí. Ah, sí. Eso, fue, eso fue. Tiene un timing. Se buenos espera días, justo. Y ahí viene. Sonriente va a venir.
4: Sí, la se va a atravesar. Sí. Va, va a hacer que tiemble el piso. Vamos claro, a chicar con claro. él. Claro. tan sonriente cuando ya al aire y su jefa está? lo
7: presenta sí, y no está. Sí, 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 Nadie no es que llega no, así de no, sonriente. ¿Qué tal? ¿Le vale más? No, no, no. No, ¿no? Mira, unos huevos. Es que caro. había que echarle agüita a la cafetera, entonces ¿Ah, voy que echar agua. ¿tú viste? Sí, o sea,
4: no es que él no haya estado a tiempo al aire. Es que alguien dejó la cafetera sin
0: agua. Qué malas personas. Y no es que ya llevara...
4: 45
0: no, no, mil... O sea,
8: ah, no, 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 no ¿para, ¿para qué? Acaba de o sea,
1: ¿no
4: podrías entrar con tu café, digamos, no sé, a la mitad, Dani?
7: Claro. ¿Por qué no? A la mitad. Exacto. No tiene
4: que estar nuevecito para el aire. Ah. Te lo puedes empezar a, a
0: tomar
7: 10 minutos antes. Oye, tú le ibas a cansar Sí. Sí. Estuvo sí, bueno, le a ¿no? Bien. Estuvo, ¿Sí? ¿Estuvo? Estuvo es bueno.
4: Antes.
7: Termina la gente muy molesta por una... Decisión de, de los árbitros, pero es una decisión correcta, ¿eh? porque hay un jalón sobre Juju, eh, el receptor de Kansas, y entonces, pues toda la gente empieza a decir que no, que los árbitros, ¿cómo es posible que decidan eso? que el, Pues no, la realidad es que hasta el mismo jugador de las Águilas dice, sí, sí, lo jalé, <risas> o sea, le da un jalón de camiseta, y pues pensé que era el Super Bowl y que, pues igual, y lo iban a dejar pasar. No, no lo dejaron pasar. O sea, yeah. la decisión es correcta.
0: Ya. Yeah.
7: Entonces, bueno. Oye, pues,
0: ¿y qué me dicen del
9: medio tiempo?
7: El medio tiempo. A mí,
9: a mí me gustó, pero... A mí me gen encantó. Generó, generó mucha disrupción en muchas personas, ¿eh? Gente muy enojada. ¿Pero por qué?
7: A mí no me encantó. A mí te puedo explicar sí. por qué. La... la, la parte de las eh, tablas voladoras estuvo increíble, increíble. Isa estuvo increíble. Sí, dice mi ¿Pucado? hermana, yo
4: embarazada no me podía amarrar ni los. Ah, tenis. No, pero pero, tan tan...
7: pero sí. abajo como que, o sea, se enfocaron lo de arriba que estaba espectacular y lo de abajo como que yo, o sea, por eso no me gustó. Pues no porque no no estuviera abajo, como, si estaba arriba, arriba. cuando ella baja, o sea, cuando ella sí. baja como que ya dije, ay, o sea, si ya le. está más, denme más, denme más. más. exacto, ¿Sola? en ese sentido. Se
4: quejaron del playback, sí saben que prácticamente todos, todos son playback, playback y saben por qué lo hacen para no abrirles el micrófono y que no vayan a hacer un statement eh, o que vayan claro, a hacer una tontería, un, claro, ¿sí? un Exactamente.
8: Como
0: ha Jeff pasado, eh? como ha sí, ¿sí?
4: ha pasado. O sea, como se hizo el delay de segundos después de que de lo que pasó con Janet Jackson. Sí,
7: pues, claro, claro. A partir de ahí hay un delay siempre. Sí,
4: fue a partir de ahí sí. para los eventos en vivo así. Exactamente. No, estuvo bien.
0: Que madre, dicen que fue una, una,
7: una falla de ropa, pero no fue ninguna me falla me de me ropa. Me sí, eso eso no. fue real, lo de aquella sí, Y sí. ayer todo el mundo, parece que está embarazada. ¡Está embarazada! Pues a veces me despertó. Sí. Sí. Y se acarició sí. a la
4: Pero aparte, a mí me encantó que ahora sí se aguantaron a preguntar si sí estaba embarazada. O sea, como que ya la gente, después de panza normal. Sí. Ya te esperas sí, sí. No lo voy a decir No sí, lo voy a decir claro, Pero claro. estoy embarazada no, sí, sí, padre, A mí me encanta y, y aparte, ¿cómo aprovechó? Para anunciar su Fenty Beauty ah, claro. O sea, Fenty jefas, beauty. a mí me vale sí. Madre, Ustedes pagaron millones por un sí. anuncio en el medio tiempo Mire. Yo solita, claro sí,
9: todo, era, todo era Savage for Fenty todo los, El atuendo que llevaban Ahora, el, fíjate que estuvo, estuve leyendo Que todo el diseño de escenografía Estaba pensado para no arruinar el pasto o sea, que la idea de las plataformas era para no tener tanto peso en el escenario. Entonces, lo que al parecer lo cortaron a la mitad. O sea, que ya no, son, ya no van a ser tan grandes los escenarios a partir de ahora por el tema del pasto. Y que el, las plataformas de abajo, las llantitas eran especiales para pasto. Ah, mira para rodar sobre el pasto sí. y no entonces los bailarines también se pesó las coreografías todo, todo se pensó para no arruinar
7: todo ese grupo de bailarines de blanco
3: increíble
7: es, todos esos hombres de vestidos de, de, blanco de blanco que venían así en bola decías que también ¿no? o sea a mí me encantó lo de arriba lo sí, sí, de arriba sí, volando fue impresionante, impresionante sí, eso sí impresionante.
9: la gente quería verla sí. brincar bailar y dar el siempre digo, pero no podía pues, Ay, no pero
0: aparte está padrísimo el pronunciamiento y el Enseado, ¿no? De que una mujer embarazada Sala. da un super show. Pero eh. no
4: están listos para
7: esta. Conversación.
4: Ahora sí me llamó la
9: atención. Querían que tuerqueara que moviera las pompas y que la
7: Así como lo decían de esto del, del delay, uh -huh. hay una imagen en la que ella, pues, hace como que toca sus labios vaginales y luego y entonces uh -huh. yo dije, ah, lo dejaron pasar. O sea, eso sí me sorprendió con con lo que el Super Bowl o más bien la NFL Dijo, pues juegue, o sea, no, aparte, no pasó nada.
4: A mí también me gustó el vestuario, o sea, como que parecía, parecía ella el óvulo por ser fecundada. Exacto, ah, Sí, sí. Exacto. Y aparte, sí.
0: Aparte, sí. eso decía, ¿no? Sí. Exacto. Eso, mucha gente pensó eso, no sé, sí. yo no, no
4: entendí muy
0: bien.
7: Eran los más que sí. <risa> los bolitos, sí. 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 Pero
4: aparte,
0: ¿de qué dijimos
7: que
4: iban vestidos los de blanco manita? ¿Qué dijimos? De los que sanitizaban al
0: inicio de la pandemia. Sí, sí, ¿no? sí, claro, sí. en la pandemia. ¿Se acuerdan cómo, sí, cómo llegaban
1: no, si
7: hacer las, las pruebas? pruebas. Sí, Pero aparte claro. era chistoso no, porque
0: estaban
4: bien los outfits.
7: Ay, es,
8: de, de, a mí
4: la chamarra
0: roja enorme. Ah, esa es la enorme, Ajá. sí estaba
9: increíble. Pensaría un poquito algo de lo que dice Maca, me hace mucho sentido. Digo, habría que ver ya en la parte creativa, hablar con el coreógrafo, ¿no?, o escucharlo. Pero a mí me gustó, sí la gente esperaba eso, verla tuerquear y como... Pues no, y pues es otro no. tipo de show, y oh, lo que no. esperaban mucho, porque me dicen por ahí que eran siete años de que no se había presentado en vivo, pero ella tenía presentaciones en televisión, o sea, en, en Amazon tiene su, su show de ropa, ¿no? Y había lanzado ahí, o sea, había actuado, pues, entonces, Además, no sé, esperaban una... otra cosa, mucha gente esperaba no, otra miren, cosa. Ahora, fue un medio
7: tiempo en el que también <coughs> recordemos que hubo cambio de producción y de quién estaba a cargo, que es ahora Apple. Apple Music es quien se encarga de todo este show. Y también por el arrojo rojo. Y, oh, exacto. Rojo. Y además, otra cuestión, no sé si lo vieron en la, en la tarima voladora cuando se baja, pero cuando se vuelve a subir, como que, ay, güey, se, O sea, como que estaba bien planeado para la bajada. Sí. Pero en la subida, como que tambaleó la. Yo a eso la tarima, sin bebé, o sea.
0: no sé si lo hago. No, no. O sea, no. No. Ahora imagínate bebé. con bebé. bebé. Ahí sí se ve increíble.
4: Ahora, si es una hipocresía, porque si hubiera hecho lo mismo, pero se me encuerada la gente hubiera estado.
0: ¡Feliz! ¡Feliz!
4: ¡No, hombre, qué show! ¡Qué bárbaro! Nos dio todo Rihanna. Sí,
0: estaban como en la pandemia. Mira, sí, sí parece que iban sí. a,
4: a hacernos Pero la, la pa, PCR.
0: pancita. No, claro es que está su pancita. Sí, claro. El top me encantó. Sí, 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 sí. Bueno, ¿entonces qué? ¿Con quién vamos? ¿Con deporte? Estamos con ahí, Estamos ahí, estamos Ay, ahí como que ¿Qué hacemos?
7: En un claroscuro. Sí, Sí,
4: por favor. <ríe>
7: Una semana más Ganó el equipo de Kansas City 38 a 35 A las Águilas de Filadelfia Como lo estábamos diciendo Viene una jugada al final Que es la que muchos están diciendo de la controversia Pero fue bien juzgada Porque además los mismos jugadores, ambos, los que estaban metidos ahí, terminaron diciendo que sí sucedió. El de Águilas dice, sí, sí, le jalé la playera, no pensé que lo iban a marcar, gana 38-35. Y se habla, pues, obviamente, de Patrick Mahomes, bien hablado, 27 años, tiene dos Super Bowls y una derrota. En los últimos cuatro años han asistido tres veces al Super Bowl. Ayer Travis Kelsey, uno de los hermanos Kelsey, estaba ahí presente y dice, bueno, pues es, es el nacimiento de una dinastía. No, no habría un por qué no decirlo, pero en estos momentos los mejores corebacks están en la liga americana. Ahí está Joe Burrow, está Josh Allen, eh, está Lamar Jackson. Entonces, no va a ser tan fácil como en su momento había sido cuando estaba justamente Tom Brady en la americana. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver eh, esto que consigue. Justo eh, el equipo de Kansas no tiene ningún problema, 38-35. Todos estaban esperando que las águilas fueran a barrer y más en este inicio vuelven a, a lesionar a Patrick Mahomes, eso es lo más impresionante lo vuelven a lesionar en una tacleada antes del medio tiempo y aún así sale y comanda al equipo para ser los ganadores dentro de los miles o las miles de estrellas iluminarias que estuvieron ahí Paul McCartney, Adele, jay Bradley Cooper, Paul Roth LeBron James, de todos andaban en, en este show y bueno, pues la verdad es que termina ganando el equipo de Kansas 38 a 35 lo hace muy bien y quiero traer a colación un anuncio de Super Bowl, un anuncio que este sí fue sorpresa, que todavía no estaba listo y de repente sale el anuncio. Diana Flores, ¿te acuerdas que habíamos platicado de la selección mexicana de flag football que hace unos meses eh, fueron campeones del mundo? Pues resulta que le hacen un anuncio a Diana Flores y entonces aquí traemos el anuncio porque está padre. Venga.
1: I am here with world champion Deanna Flores, and Deanna, you are so elusive. Is there anybody
9: that can pull your flags? Well, I'm sure someone can. They're I right here. It. What? Your flag! What are
8: you doing? Man, I'm trying to lock down the perimeter, and you worried about sauce? It's
1: all about the sauce. All
8: you just called, We got to run. It. Come this. on now.
3: <laughs>
7: Entonces, bueno, pues ahí sale ella como mexicana, la bandera de México y pues es todo este anuncio de cómo le tratan de quitar eh, la bandera porque es el flag football, el, el pañuelo en este caso. Y entonces, bueno, pues ahí está justamente este este anuncio muy padre. Ella es Diana Flores, ella es la mexicana, que fueron campeones del mundo y le hacen su anuncio, lo cual, pues sin duda alguna, es de reconocer porque ahí está sí, una mujer claro. enalteciendo, ¿no?, haciendo las cosas muy bien. Bueno, pues en el básquetbol, si la semana pasada había sido el momento en el que Lebron James rompe el récord de Karim Abdul-Jabbar, los Lakers no se olvidaron de Karim Abdul Jabbar y le hacen este homenaje al basquetbolista, ex basquetbolista, por supuesto, le dan un anillo con más de 580 diamantes. ¿Qué anillo? ¿Qué tal, eh? Por vale. ser durante de esos 38 tiene tres años. Adela en su casa. Ajá, ajá,
0: ajá. Ah
7: por a haber sido durante 38 años el máximo anotador de la historia de increíble. la NBA ¿qué tal? 580 obviamente el número 33 que es el que él utilizaba así que ahí está, así reconocen a Karim Abdul-Jabbar bueno, una cosa espectacular y sí, lo, lo que siempre se dice ¿no? qué curioso, el máximo galardón tanto en la NFL como en la NBA Es un anillo de diamantes Los diamantes
0: son para siempre Son ah. para siempre
7: claro. Oye, y hablando en la, de la misma NBA Pues se eh, subasta un jersey de Kobe Bryant Un jersey en 5.8 millones de dólares Sí, una cosa de locura, se convierte en el tercer elemento más caro en la historia de ser subastado de, de manera deportiva. Lo, lo número uno es de Michael Jordan, lo dos es de Diego Maradona. Ahora es este jersey de 5.8 millones de dólares. Fue por la casa Sothersby y bueno la utilizó en 25 ocasiones en la temporada 2007-2008. Ahí está Kobe Bryant con esta imagen. Una cosa impresionante. Recordemos, el, la playera que utilizó Jordan en el 98 fue vendida en 10.1 millones de dólares. Mientras que la playera de la Copa del Mundo de Maradona del 86 se pagó por 9.3. Ahora esta de Kobe Bryant en 5.8 millones de dólares. Wow. Por tener ahí tu playera, ¿no? El jersey. El jersey, exactamente. El jersey. Y una, una muy bonita noticia que se da en el fútbol alemán, de esas pocas veces en las que luego se le hace ruido, resulta que el capitán del equipo RB Leipzig, o Leipzig, que se llama Willy Orban, es alemán, pues resulta que no estuvo presente en el partido del sábado ante la Unión Berlín y todos decían, ¿dónde está el jugador de los toros? Y bueno, pues resulta que Orban en el 2017 se había registrado como donadonte de médula ósea. Y entonces le avisan que había un match perfecto y que necesitaban que donara células de médula ósea Ajá. y no lo dudó y dijo se y se fue, se fue a donar médula ósea. Y entonces pues no estuvo ahí y la verdad es que los mismos equipos de los Toros Rosos le hicieron esta entrevista y ahí lo están sacando y él está platicando y dice, pues, es, es algo que me enseñaron mis papás, es algo que me enseñó la familia y si puedo dar y puedo ayudar a una mujer en este caso, pero si hubiera sido un niño, si hubiera sido otro hombre, quien fuera, lo voy a hacer con todo el gusto, con todo el placer, es lo que podía, ser, podía hacer y aquí está, entonces, bueno, pues. Él muy William, bien. Muy bien, o sea, muy bien. Hay,
0: hay otras cosas además de, de del, del fútbol, fútbol.
7: sí, o sea, pero muchas más. La verdad, él eh, muy bien, muy bien, porque pues es un caso en el que además está en plenas facultades, está jugando, es el capitán del equipo y les dice, pues lo siento, yo tengo un compromiso humano y no voy a dejarlo de lado. Yo me comprometí a ser donante de médula ósea y hay un match que necesita mi médula ósea, y entonces, bueno, las células de mi médula ósea, y lo voy a hacer, porque es 100%. Entonces, bueno, pues padrísimo. Muy bien. ¿Cómo sí, ves?
0: Padrísimo.
7: Sí. Muy bien. Diez días de baja, por porque pues no es cualquier cosita, ¿no? Lo que le, lo que el procedimiento que le hicieron, pero ahí está. Oye,
0: ¿cómo estaban los momios en el Super Bowl? Las apuestas que...
7: Llegó un punto, eh, estuvo moviéndose durante toda la semana pasada, okay. ¿no? En un momento Kansas City estaba favorito por tres puntos, nunca fue mayor. Luego, resulta que hay un momento en el que dicen dicen que sacaron a alguien una hoja y que se dio a conocer que supuestamente Filadelfia ganaba por tres puntos. Ah. Y, y entonces hay un cambio brutal de apuestas y la apuesta era 34-31. A a claro. Y entonces se vuelve favorito Filadelfia por tres puntos también, pero todo esto es a raíz de que supuestamente salió una Ahí hoja que filtro. decían va a ganar Filadelfia que ya estaba todo arreglado. planeado y arreglado para que ganara Filadelfia por tres puntos y entonces... Todo el mundo fue a apostar, y no solamente apostar a que ganaba por tres puntos, al marcador <risa> específico 34-31, a y se volteó, y por eso si algunos habían apostado el lunes con, con Kansas, y eran favoritos, para el sábado ya no eran favoritos, y el favorito ya era Filadelfia, yeah. y termina ganando Kansas por tres puntos.
0: ¿Y apostaste?
7: No, no aposté la ¿Con verdad. ¿Con Zavala, no? No, ah. ahora, ahora sí no aposté con Zabala ¿Ya le pagaste? ya. O sea, pero si no, no, pues no, no. ¿Cuál, aquí era, lo, lo, ¿cuál me, era
0: la, pero ¿no? cuál era la apuesta? ¿A
7: qué ganaba San Francisco? A que ganaba Águilas. Ah, ok. Y, ya, okay. y ganó, ganaron Águilas. Pero fue como le dije, a ver, pues, la verdad es que ahí por supuesto que perder duele, no voy a decir que no. Pero fue una cuestión muy diferente. No teníamos coreback. O sea, San Francisco no tenía coreback. Le habían lesionado a los dos corebacks que le quedaban. O sea, en la temporada perdió cuatro corebacks San Francisco. Híjoles. Entonces, sin coreback, pues no puedes hacer nada al respecto. Ya fue así como de pues, ¿Y sí, siempre son favoritos? ¿No? ¿San Francisco? San Francisco, sí, la verdad es que sí. Sobre todo en nuestro país. Sí, en nuestro país hay, hay cinco equipos. O sea, de nuestro país son como que los cinco más importantes: los acereros de Pittsburgh, Dallas, San Francisco, los Raiders de Las Vegas hoy en día, y claro, sí. las nuevas generaciones, los Patriotas claro, pues, sí, por Tom Brady. Esos son los Ray. cinco equipos donde México estaba. Sí, volcado. sí, sí.
0: Muy bien, Casarín. Muy, sí, muy sí, bien. La que sigue, por favor. Venga.
4: ¡Ah,
0: una esto. No, Qué bárbaros. Un no, día que se
4: atreve, no, no, atreve no, no, no. un saco más,
9: Difer digamos, diferente, algo más vivo, vaso. más vivo. No. Lo que le hacen. Está bien, pero lo voy a seguir trayendo, fíjate. Sí, tú Así muy que... bien. Exactamente. Como de no, los yo ¿Sí? sí, agua, sí. No sabes que me sentí y me vi y dije, "Oye, parece como película de Al Pacino, así uno de sus Achinchicles que salen ahí, En la junta de, ¿no? De en el Bronx ahí ah, de Pandi. Está bien. vas a ver Kevin a Ah. No todo perdona, se quedará así. No, perdona, sí, todo se quedará así, Kevin.
7: Además si sí viene del de, de Frontman, porque sí. él trae la playera negra, la sí. camisa sí. negra. Sí, de, sí en vez sí, de la claro. blanca.
9: Exactamente. Lo que se
4: guardarán manita de ti y de mí que no se atreven. No, no, no. Se ¿Te rieron. Se rieron.
9: Sé que tienen un chat no, privado. Y si se
4: atrevería? Ya nunca. No, antes me agarraban más de bajada. Jamás de la ¿Ves? Jamás de la vida. Es que yo sí lo saludo y luego, ¿verdad?
9: Sí, dice sí, Kevin sí. que yo no en las mañanas. Es más, le paso y le aviento el coche con sí, la moto. Mis
4: compas. Sí. Pero adele es la primera que se atreve. ¿No se acuerdan cuando ella misma se puso de la que entrevistaba a Chicken Little? Ah, claro. Y que claro, parecían las mismas. Yo Anaya me subí, yo me subí. Uno hay que subirse. Sí, yo me subí um, con
9: Chicken Little. Sí. Y
4: con Chicken Little bien. fue padrísimo. Padrísimo. Y no entendíamos cómo en el universo había pasado eso. Ay, decías, es, es que ¿por qué me vestí así? Como y está padrísimo mene. ese traje. Está padrísimo Ay, ese lo traje. Trajo, está increíble ese
9: traje, pero sí doy igualita.
4: El traje sigue en México. Sí. Anaya es el que
9: ya no... Exacto, sí. Anaya exacto, ya mamá, no exacto. está. Así cambian las cosas. Sí. A ver. Oye, más con Yuridia. Ha, ha tenido mucha repercusión lo que está ocurriendo con Yuridia. Y fíjense que me parece algo muy bien, muy bueno que se haya pronunciado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lanzaron un comunicado pues, en contra de lo que dice dijo Pati Chapoy Mentaneando. No mencionan el nombre de Pati, pero sí dicen de una de la comunicadora, de un programa, ¿no? una conocida una
4: comunicadora. comunicadora.
9: Entonces, pues sabemos que es ella, pues ahí empezó la situación. Creo que está bien, obviamente se ponen del lado de Yuridia, y sí es importante, o sea, sí dicen que esto, la opinión en los medios ayuda a formar eh, la opinión pública. Y incide en la cultura y pues claro que si tú estás hablando de eso en los medios ¿qué ocurre? pues tiene una repercusión en la sociedad y la gente va a tratar así a las personas y eso es un poco lo que dijo Yuri en uno de sus videos dice es que no es porque solamente me dijeran gorda, es porque la gente en la calle me insultaba ¿No? eso porque está... se siente con
4: la libertad si desde la televisión, desde un medio lo dicen, ahora está súper el comunicado eh sí,
9: está muy bien no sí está me muy me mucho
4: el comunicado
9: me parece muy sí, acertado o sea, de pronto me gustaría que fueran así con todo, pero... ¡Claro! No me... Pero, pero eso... bueno, al menos sí. se pronunciaron. También, exacto, y también eso es quitarle valor a lo que hicieron. Creo que hay que reconocerlo, creo que sí. estuvo muy bien. Y si esto funciona como para hacer un cambio de paradigma, está genial. Hay otra cosa que dice Yuridia que sí es importante. La, lo que hay detrás, o sea, no solo es... Digo gorda, digo, ¡ay, mira, está... ¡Qué floja! se ve Tiene la pompa así, ¿no? Que, o sea, detrás de eso hay gente que está recibiendo el mensaje, gente que se siente con derecho a ponerlo en Twitter... Yulia dice que en la calle la abordaban Para insultarla, eso está terrible Y además, la forma en que se consiguen Las noticias, que es lo que hablamos de aquí ¿no? Aquí Ética, la ética O sea, cómo te acercas a la persona Estás todo el tiempo en su casa esperando a que salga Te este, molestas a los menores de edad A los hermanitos, etcétera, etcétera etcétera. Entonces, creo que está bastante bien Otro de los detalles que surgieron Es que Toñita lanzó un video Que se hizo viral y que está interesante También, ¿Dónde? defendiendo. Defendiendo, ajá Entonces, Si lo podemos poner, porque además tiene unos puntos muy importantes eh, toalita.
4: Usted nació para ser una chingona y chingona va a morir.
0: No ahorita, esperemos que pasen miles y miles de años. Pero usted es grande, así es que mis respetos y mi admiración, y tratemos de evitar que se diga gorda, india, prieta, negra, puta, o se catalogue a las personas a nivel
10: nacional, porque si sí es una ofensa grande. Puede venir suicidio. Imagínate que te estén diciendo todo el tiempo que estás gorda. Imagínate que te estén diciendo todo el tiempo, mátate, suicídate. Es cruel. Miramos nuestras palabras y cuidemos lo que
9: digamos, por favor. Bueno, Miriam también apoyó, puso un tweet no este diciendo que la libertad de expresión, pues está bien que, en, en este tema de la libertad de expresión, se excedió. ¿no?
4: Ah, porque puso también algún video sí. de que decían cosas de ella.
9: Ah, es que dicen cosas de todo. Es que la gente en redes sociales. Bueno, de estuvo eso haciendo un trata el programa, es que... Que... estuvo haciendo compendio. Pero de las ya veces
4: no. Que... Que sí, hablar. pero
9: esa gente Puedes trabaja. O sea,
4: tiene trabajo pues... del cual se puede hablar más allá de cómo se ve a alguien. Claro.
0: Te digo que se desvirtúa claro. mucho un claro. programa de espectáculo. O sea, esa primera
7: oración del de, de del Twitter. El de Miriam me parece que es espectacular y es lo que siempre decimos no el derecho a la libertad de expresión no respalda eso de que ay es que sí. tengo libertad de expresión no cuál libertad de expresión también tienes que tener un respeto y también tienes que saber dónde pero
4: aparte a ver va más allá de cualquier persona en su Twitter o cualquier persona en su Facebook en una plataforma que llega a millones de personas claro. tienes claro. otra responsabilidad ¿Sabilidad? eso no es sí. lo mismo un tweet no es lo no, mismo no, no, no. un estado en
0: Facebook es no, uno no, de no. los programas más vistos, ¿no? Sí.
4: Este,
0: no, es... Con mucha penetración, con impacto. Claro, entonces... y de eso ha sido el programa. Ahora, todo...
4: Y Yuridia puso el video de aquí, el fin de semana sí. en sus historias, por cierto, hablando de esto. Ah, yeah. Agradeciendo lo que se había dicho acá.
9: Pues sí. No, es que todo, mismo, creo que todo en el fondo todos sabemos que está mal, pero lo dejamos pasar muchos años, hasta que de pronto dices, oye, creo que es momento de ah, detenernos. No, ya está no bien. se puede hacer sí. eso, se acabó. No, siempre ha estado ya. mal, pero...
0: Siempre ha estado mal. Ya no se puede hacer eso. O sea, y ya,
9: no tienen que entender.
0: Hay que cambiar el corte del programa. Hay que pues cambiar. sí, no sí, creo creo que, es que, que se hable del trabajo de los... No, o o es que no también de apretar. cómo nos vemos las veces?
9: Ya, eso, eso. Creo que hay un o sea, trabajo también de la gente. No sé qué opinan ustedes, pero mucha gente luego se queje y luego hace lo mismo en sus twitters con respecto a los artistas que les gustan. Entonces creo que es un trabajo en conjunto, ¿no?
4: A ver, y está pasando en todos lados, Fausto. O sea, hay artistas que ya no cantan ciertas canciones,
9: claro, claro, no.
4: la claro, o sea, cameta claro, cuba claro. ya no canta ingrata, claro, sí, Lo la de... cantaron hoy ya no la cantan,
7: pues dijimos
0: no.
4: cosas hoy
7: ya, ya
9: no. no lo
0: de decimos,
9: sí, sí. Exacto. No. No. sí claro, bueno en otras noticias también que salieron del Super Bowl, fíjense, resulta que se lanzó el tráiler de Flash, la película de Warner de DC Comics que bueno creen que va a ser un parteaguas para la franquicia de Superhéroes. Entonces, ¿qué fue lo importante? Pues que vimos a Michael Keaton como Batman ahí. Entonces, todo el mundo se emociona. Pues es que sí. Y también Ben Affleck. O sea, ¿de qué trata la historia? Resulta que Flash quiere arreglar una cosa de su pasado. Y la riega. Y de pronto resulta que cuando regresa a su tiempo presente, ya no hay superhéroes. O sea, ya no es no Superman, ya no hay un, hasta poderosos. Y llega un, un, el General Soth, que es el villano de Superman... ¿Y pues quién lo va a combatir si ya no hay poderosos en la Tierra? Y creo que Batman anda por ahí. Pero pues Batman no es un superhumano. Batman es un ser humano con gadgets muy bonitos. Y entonces tiene que buscar la manera de combatirlo. Y sale, va a salir Michael Keaton. Y va a salir lo también Supergirl, la prima no de Superman. No lo hayan
7: cancelado a él, ¿no?
9: Eso es lo que te iba a decir. la, la sí. El estudio apuesta tan fuerte por la película... Que no lo cancelaron. Que no lo cancelaron. Y se ha metido... El historial de, de 2019 para acá es... Se ha metido en problemas con bares, ha insultado gente, Dicen ha acosado, que se secuestró a la
7: chava. tú trajiste la historia. Tiene y luego un dice
9: matrimonio que, no. con, que estaba en, problem, en pugna de patria potestad con, un, con una hija, y entonces se lleva a la mamá y a la hija a su casa para resguardarlas. Tiene acusaciones de que estuvo haciendo grooming con menores de edad. Una serie de cosas. Él dice, bueno, él, que sería como ella, porque él se reconoce como alguien no binario, uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que lo vemos como muy masculino en, las, en los roles que interpreta. Pero lo que dijo que... Una disculpa, pidió una disculpa, que él va a cambiar y se va a meter a terapia. Entonces, como que eso tranquilizó al estudio.
7: Pero el jefe del estudio, Warner, fue el mismo que había cancelado en su momento a Johnny Depp. Y es lo que uno no sí, entiende. O sea, está ¿por qué? raro. ¿Por y qué?
9: Johnny Depp, sí. Ajá, o sea,
7: no estoy defendiendo a Johnny Depp, sino cancelas a uno, cancelas al otro claro. también. O sea, y bueno,
9: James Gunn, el que es ahora el líder del proyecto de DC, también fue... El, es el de los pocos que ha regresado de una cancelación. No sé si recuerdan, pero el director que dirigió Guardianes de la Galaxia, estuvo en unos tweets polémicos de pedofilia que salieron a la luz. Disney los retira de, de, la, de hacer las películas de Guardianes de la Galaxia y la gente habla bien de él. Él se disculpa, regresa y ahora es el principal autor de lo que viene para DC. ¿Y qué es lo que viene? Dice él que va a ser algo mucho más grande que Marvel porque ellos iban sí a escribir una historia de principio a fin con todas las aristas y todas las películas, y van a tener más profundidad, y quieren que sea como una especie de Game of Thrones y Guerra de las Galaxias. O sea, es un proyecto muy ambicioso. Pero ya se ganó ambicioso. también
7: la enemistad de los seguidores de DC porque quitó a Henry Cavill. Pues Justo sí, cuando habían okay. firmado a Henry Cavill, va, va,
9: él dice, ya no. Vale, va a quitar a todos los que ya vimos y va a reiniciar todo el universo, pero es un proyecto muy ambicioso, y si le sale, pues van a generar muchos millones, o eso quieren, y por eso no cancelaron a nadie, y ahí está Flash. Ah, una anda, de la ¿y cuándo ¿no? se estrena? Ahí. 16 de junio.
0: Ah, ya, ya estamos
9: a nada de que veamos a Flash. Y dice él que... James Gomes
0: Michael y todo. Keaton me muero por sí, ver a Sí, claro.
9: Todo. Y yo sé que lo de los superhéroes pues, no son cosas que te encanten ver o sí. No, dos, pero no, me no. muero por ver a Michael
0: Keaton.
9: Exacto. Y así. Sí. Y así, sí, además, sí, sí, sí. Además, sí. En, en su traje de superhéroe, por supuesto. Súper. Bueno, eh, que, eh, la influencia de Cheremois... Te, Oye, a... te Ajá, con lo del a... Super
7: Bowl, ¿no? Es que ¿Qué, qué pensé vas que lo ibas a traer tú, pero... Ah, no, no, no ¿qué, qué, ¿qué vas a decir? L vieron al principio que hasta por ahí sale la imagen del coreback de Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, que estaba este, pues, con, senti con los sentimientos a flor de piel, que también estaba Nick Sirianni, el, el coach en jefe, que hasta estaba llorando. Bueno, pues es que también aparece el actor de Coda interpretando... Cuando... Eh,
9: exactamente. Sí, 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 estaba cantando... Eh, el Mike.
7: actor sordo. Sí, 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 sí. Ahí sí. estaba interpretando no. el himno de el los Estados himno. Unidos. estaba,
9: claro, estaba haciendo el... Queda más apasionado, increíble más emocionante. Ajá. Exactamente.
7: ¿no? Cuando, cuando, Pero cuando sí le echó un sur Entonces él estaba ahí y por eso, bueno, pues causa... Le ah. echó unas
9: ganas que era de, claro, estoy, está interpretando, no solo está traduciendo, o sea, está haciendo su interpretación Del himno. para que lo pueda sentir la gente. Mm, sí, estuvo sí, impresionante. sí, sí, sí. Con Chris Stapleton, que fue el que entonó el himno. Uh -huh. Sí, sí. Oye, lo, bueno, hubo más los más comerciales. Ben Affleck y Jay Lo estaba trabajando en un Donkey Kong. ¿viste? En un drive-thru llega Jay Lo y decir: ¿Qué haces aquí? Por eso te, no que estabas trabajando, o sea, eso te viniste a hacer a trabajar todo el día aquí. Bueno, sí, ya me voy, muchachos. Les dice, estuvo Ay, bueno, muy ingenioso. Okay. O sea, o sea, Video.
4: ¿Y qué tal de tristeza son los comerciales
9: de aquí del medio ah, tiempo? sí, no, no, bueno,
7: no. ¿eh? sí, los dices, no puede ser, neta, por favor, no. Sí.
9: No, muy, <ríe> muy triste. Ya por último, para los fans de Yenemoa, que es tendencia, influencer, que todo el mundo le, la ama, la adora, este tuvo un accidente, que está bien, pero sí fue impresionante, o sea, no han dado por menores de cómo fue, pero el coche se quedó ahí como en una, a dos llantas. Le calculó mira. mal, ¿no? Pues sí, no, mira. Se trepó en la aguja. sí. Qué bueno que está bien porque... No, ya puso un video diciéndole a, a su gente que estuvo bien. Múnico no ha dicho con... a dónde iba ni sí. iba acompañada, pero no sabe quiénes ni cu cuáles son los pormenores. Pero pone un video pero, si quieres pues, para la gente. está bien. Sí, ¿no? sí si quieren, pónganlo para que, para que los fans estén tranquilos. Este...
10: Mierda, qué puto miedo. Estoy harta de las predicciones. Estoy muerta de miedo, pero estamos bien. Salimos bien de esto. No se preocupen. Estamos bien, chicos, no pasó a mayores, este... Mierda, qué puto miedo o sea, estoy harta de las predicciones. Estoy muerta de miedo, pero estamos bien, salimos bien de esto.
0: Ah, ya, pues qué bueno, pues está bien, ¿no? Sí, Ahora bien, va a decir bien. que hablamos mal de él.
9: No. no! No ¿Se
4: acuerdan de esa vez? Aparte dijimos que se veía...
9: Bien, sí. yo dije
4: foto que, que se, se veía quejando, mejor. No, sí le defendimos a que ahí. sí, que todo ya
9: aquí, Faust, es decir, ya sí. aquí Faust. ya lleva mucho aquí Fausto ya sí, ya, Lele el tarot. Pero aquí en Allende. No, sí, ya está una no, de <risas> también quién sabe qué le forma decir a espantar sí, horriblemente. También. Qué más Faust? Oigan, eh, la productora Apco en YouTube, bueno, es una productora en Inglaterra, pero tiene un canal en YouTube y lanzó una serie de videos de documentales de los Rolling Stones. Están muy bien, están subtitulados, duran tres minutos y medio, pueden meterse a YouTube, son gratis, y cada semana va a haber un episodio nuevo, y está bonito porque el, hay una canción que es el tema principal del episodio, Entonces, escuchamos la canción durante todo el episodio, y vamos viendo entrevistas que se van intercalando con imágenes del momento, y van explicando una situación cuando se conocen, por ejemplo, Keith Richards y Mick Jagger, eh, la libertad sexual de la época... Está buenísimo, entonces ya hay dos episodios eh, Hoy hay un episodio arriba, perdón El segundo se estrena este miércoles Échenle un ojo si son fans de la música Vale la pena, duran poquito Están subtitulados y son están muy bien ¿En dónde están? Están en YouTube, ¿En le ponen YouTube? AFCO Rolling Stones Así, AFCO, A-B-K-O y van a encontrar. Ay, ah, yo sí quiero verlo. Yo Está soy buenísimo. super
0: fan de los
9: Stones. Están muy padres, la verdad. Insisto, son están diseñados pues para reales, Inmortales, casi. Sí, claro. Sí, sí. Inmortales, clásicos. ¿Cómo los no? Stones. Sí, claro. Y,
4: y, y ya nada más ahí para las entrepiernas fue trending topic Rihanna mal escrito. En, ah, ¿En serio? ¿Con, ¿En ¿Sin H? O sea, sí, no, con la H antes. R-H ah. y Ana.
7: Ah. Y después R-I-H. No, a Sí. Ya,
0: no,
4: andan criticando y ni saben escribir su nombre. Sí, ya están preciosos. Sí.
0: igual que los libros su... del chat que ah, no sí. saben escribir, no, o sea, pero no sabe, ahí sí. andan criticando. Venga, la lo sí.
4: macabrones. La que sigue, por favor.
1: Diciendo... Sí, 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 Aquí hay sí, una
4: sí, no sé likes. Así que en este momento los conmino a que le den like. Es lunes. Chila, chila, chila. Mañana es 14 de febrero. ¿Qué tal que mañana es 14 de febrero? Sí. Tal?
9: Que ya 14.
4: Dice la ¿qué van a hacer de 14 de febrero? Y nosotros, nada. nada,
7: El 14 de febrero no. del año pasado fue cuando nos trajiste nuestras paletitas. Claro. Ah, no, fue cuando no, no es tenía, un tenía una como, no sé, la tengo ahí. Ah,
1: ah, fue aquí, traje sí.
0: de
4: Morelia,
1: claro.
4: ah, sí, Fue del sí, festival de cine. Sí, ah, exacto. Sí. ¿Tú tuviste un bonito 14 de febrero ¿Eh? el año pasado? Sí, Castellito, la verdad ¿no? es que sí, muy sí. A gusto, Cállense. Entonces.
0: ¡Cállense! Dicen, aquí no esperamos el 14, esperamos el 15. Pues sí, es cierto. Que en esta ocasión bueno.
4: quieren que les llegue el 14, ¿verdad? Para adelantar el festejo. No, feste celebren el 15, maldito. Sí,
10: sí, sí. Bueno,
4: cierres de precampaña en el Estado de México, porque como que Agüila fue como... Me, eh. Pero el Estado de México se hicieron sus eventos a dos kilómetros de distancia el uno del otro, el de Delfina y el de Alejandra y... Pues vean este temazo que se trae el PRI para cerrar la campaña en el Estado de México. Bueno, la pre-campaña, que parece ya campaña, pero es
5: pre-campaña. Las mujeres ya no lloran, las mujeres actúan. Tiene nombre de persona buena. Claramente su nombre te suena. Tiene nombre de persona buena valiente como tú valiente como
4: tú. así se muere una
7: canción
4: nos ac acaban con todo lo que nos gusta
7: sí pero que por quererse subir siempre hagan algo diferente sí. pero, pues, creen su canción aunque
4: no, no va tan mal en las encuestas no. porque parecía que no. Delfina podía ir más Vas, arriba
0: y ha ido no pero
7: todavía Alejandra.
4: su nombre no suena entonces bueno pues ya hizo su canción Ok. Este... bueno la foto
7: de Reforma Aquí. de las de los dos
4: los dos Están llenos.
0: llenos. Sí, llenos.
4: Y el Texcoco. Es Ajá. que me no hicieron caer en el espacio de la De los dos lados, sí. eh, la verdad. Pobre pero gente. Ale ha ido subiendo.
0: Alejandra ha ido sí. subiendo.
4: Sí. O sea, sí esperaría digo, Morena Ale, ir más arriba. No la conozco. Pero, pero es chaval, claro. no, la claro. Vale.
7: Pues sí. Chava,
4: la sí, verdad. ahora que, estará, que esté ahí Chava, ¿no? Ella, y digas, ah, ok, y volteas y junto o ser que esté Arturo Montiel, es como. mamá
7: <risa> Yo leía a los a encuestadores. Toda la banda,
4: la, toda ah. la banda.
7: Yo leía a unos encuestadores que te decían que igual y podía ser el efecto de, de que estén haciendo las cosas muy bien, pero que ellos lo atribuían más a que van a empezar a conocer a Ale, y por eso va a empezar a subir. Y Delfina, pues, realmente está en su tope de que ya todo el mundo la conoce. Entonces, sí. ella no y va a subir. Y más en Texcoco, que pedía Ajá.
4: sus
0: diezmos.
7: Sí, el, el
4: diezmo. sí, El diez Sí, no, o sea... de sí. que, que le hacen su publicidad buena? con el claro. diez, ¿te acuerdas? Pues sí, más sí. Más Ay, claro. o sea, Me sí. hicieron su publicidad de que le ponían diez, así un sellito de maestra, y entonces aquí pusimos diezmo en diez sí, no. sí, pero pero bueno, está padre que sea joven y así, pero pues que vayan puros jóvenes. Que vayan por jóvenes a tus eventos, Alejandro es por todo bien. Sí, por y bueno, favor. ¿ustedes por qué creen que está subiendo el huevo? ¿Por? Denme sus teorías.
9: Este... ¿De que aviar? Por... Huel...
4: Grifiar,
9: por, por a... Huelga.
4: Por a huevo, por... Por a huevo.
9: Pues
7: porque no hay más.
4: Están muy mal. ¿Por qué? Ricardo Sheffield tiene la respuesta. Es culpa de las gallinas.
1: Sí. Ah, Ay, tan precioso. Algo muy sabido... No ponen muchos huevos en invierno, esto desde que nacieron las gallinas, no sabes si fue primero el huevo o la gallina, eso no se ha resuelto, pero desde que las gallinas están domesticadas, ¿sí? ponen pocos huevos en invierno, baja la producción de huevos. ¿por qué?, porque no les gusta el frío a las gallinas, entonces al poner menos huevos, pues baja la producción en invierno. Si quieres que las gallinas sigan poniendo igual, se tienen que sentir como en la playa. Entonces hay que poner quemadores de gas y sale más caro. Pero tienes que poner los quemadores de gas para que la gallina esté contenta y ponga guayitos. Entonces siempre se le llama aumento estacional. Siempre ha aumentado de manera estacional el precio del huevo en invierno. Empieza a subir en noviembre.
4: Sí, pero no. nunca había aumentado ¿Pagón? así, sí, y es la gripe aviar, no están pues mucho, poniendo, ¿no?
0: Maca, no
1: están
4: poniendo. el frío no las inspira, es que Ay, no, que no les gusta poner las frío, no poner en calor. Ah, ah. <risa> o sea, sí, sí sube siempre en esta temporada, pero no sube así, Sí, sí no, así
9: no. Sí, no, o sea, no, no así es no. Es desmedido.
4: Es que ya, en serio, en serio, sí se pasó y No sabemos qué fue primero, Ay, el perdón, de la no se ha resuelto. Ahora sí que el, el profesor no, nos dijo el huevo y quien lo puso, literalmente. Y luego, este alcaldesas que están trabajando duro, Lía Limón nos presumió sus ocho escalones en
1: la alcaldía. Se hizo virado. Este es el acceso a un parque. A ver si no me pongo en la moda. Por eso aquí vamos a hacer escalones para que los niños puedan llegar a su parque fácilmente. Bueno, pues como le prometimos a los niños, para que puedan acceder a su parque y a su juego, ya quedaron. ¡Ocho escalones Ay, nuevos en la Álvaro Obregón!
4: pero aparte arriesgó el físico Físico. como mamá moderna dijo a ver si no me pongo no, la la mother. Mother. bueno pues obviamente nosotros exigiendo tanto diploma. Diploma. a nuestros alcaldes o sea que no haya permisos ilegales construcciones ilegales y ellos están haciendo lo que les ocho toca escalones. ocho escalones ocho escalones en una alcaldía ay antiploma ay bueno y esto es para hacerlos enojar el lunes Sucedió en insurgentes, en donde, pues, quien aparentemente, quienes aparentemente son taxistas, se le fueron encima a un policía, porque ya sabemos ah, ¿sí? que los policías no saben someter. Este, no. el policía resultó con lesiones
9: y está en el hospital. Qué mal habla esto.
0: O sea, Habría a que diario ver ya pasa. Sí, le pasa
9: eso. Habría que ver el protocolo. Aquí no hay respeto a las o autoridades. Sea, ya, no, de
0: verdad.
4: Te paran y ya empiezas a regañar al claro. policía, la verdad. ¿Qué hice policía? Sí. ¿Qué? A ver, porque además también
7: es favor. cierto, o sea, no hay respeto a las abusante, autoridades, que está mal, ¿sí? pero también es cierto que ha ya sido abusan. por el abuso constante. Sí.
0: Párese, orillas y a la orilla. Sí. por ¿Cuál o sea, es que la razón? Dice, pues porque
7: no. sí. Bueno, Lota, mira, oye, pero está... la
0: ventana, no, no, sí, todo pero, mal, pero, pero no pasa eso nada.
4: eso sí, sí, eso no. son ya. historias diarias. Qué bárbaro, qué, qué pena. Bueno. Y pues así no los este quiero país confundir. No es serio, no, no, no. no, no es
9: serio. Hombre,
4: somos un sketch, no, pero, pero no bueno, puedes sacar la pistola sin nada más No los sí quiero es, confundir. Porque ya vimos una de pobrecito policía y ahora vamos a ver a una de pinche policía. y Y esto pasó en Puebla porque decidieron detener a un cuate que iba pasando. Que porque era una revisión de rutina No te pueden detener de la nada Pues no, es lo que digo pues Y empezó no. a grabar y vea lo que le dice el poli Esto sucedió en Puebla ¿Te permite
1: revisar? No, ¿Por qué?
6: porque no está permitido <risa> No Oye, ¿tú sabes que está permitido parar un transeúnta así porque sí? ¿De la nada? Solo venía caminando y me pararon Oye, ¿te puedo pedir un favor enorme? Puedes grabar por favor. Lo puedes transmitir en tu Facebook, en vivo. Sí. sí. ¿Ese sí. El argumento jurídico, ¿eh? No, ese argumento jurídico no existe. Está en Internet? No. Yo soy abogado, te estoy diciendo el argumento jurídico. No para... tiene nada que ver ser abogado con ser oficial de policía. Sí tiene que ver. Porque y no estoy cree... haciendo nada. Toda mi inspección está pegada a derecho. Nada ¿No? más es una inspección de prevención, no es otra cosa. No. Porque si yo dijera que estás haciendo algo, a lo mejor y sí. Pero yo no estoy diciendo que estés haciendo nada. Estamos diciendo que es una inspección de prevención. También graba a la señorita. No están, en un no están en un aeropuerto o en la terminal de autobuses con un perro antidrogas buscando drogas. Pero no buscamos no un perro antidrogas para hacer inspección. Sí, necesitan una, una orden para inspeccionarme. Me extraña extrañan. No, no te tengas miedo. No, no es que tenga miedo, es que soy inteligente. Si me quieres marito, Oye, me acaba de decir, maricón. Me acaba de decir que se la hace que soy maricón. Me acaba de decir que... Se se me hace que no, eres maricón. No. O sea, ¿y por eso te detienen ahora? Sí. Mira.
4: Se me ha... O sea, no ¿tope? lo estaba deteniendo y eso, pero... Relacionan sí. otra vez el que tengas miedo con que seas maricón. No, Un policía no, que cree no. que te puede detener. No puede no, no pueden. Y Inspección por eso reacciona así. Sí, no.
7: sí. Y qué lástima que no les graba qué tal
4: dice caras? el policía? Sí. Qué lástima. Sí. Soy abogado. Sí. Esto está pegado y a
9: derecho. Esto sí. está sí. pegado porque, sí, y casi casi ridículo. Casi, Dándole la vuelta sí. y de no estamos haciendo nada, ¿no? Sí. Pues, oye, y no, les, no, tengo,
4: como... les tengo dos más. Una que la verdad es que apachurra el corazón y es proteo. La historia ah, de proteo, sí. que no está claro absolutamente nada que... ¿no? mucha gente dice es que no trae el equipo necesario el perro para, para estar en derrumbes no lo trae porque se puede atorar también Exacto. en los escombros por no, eso es que no lo traía tristísimo. pero ahí está el video audio
6: hoy nos reunimos para dar agradecimiento a proteo perro de
1: servicio, en búsqueda de rescate del ejército mexicano que por desgracia falleció en esta misión estamos conscientes
6: de todo su esfuerzo, y todo su sacrificio y queremos agradecerle con esta breve ceremonia sus servicios
8: señores, procedemos al pase de lista
1: y Presente.
8: Balanceo. Presente. Territorio. Presente. Tardío. Presente. Guerra. Presente. Timba.
1: Presente. Teología. Presente.
3: Barato. Presente. Eco. Presente. Nico.
1: Presente. Yuli. Presente. Rex. Presente. Malar.
2: Presente.
1: ¡Orly! ¡Decente! Proteo, ¡Decente! ¡Proteo! ¡Decente! Proteo. ¡Decente! ¡Proteo!
4: ¡Proteo! Eh. 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 ¡Proteo! ¡Proteo murió! Y, ay, a mí ah. sí me hizo despertar pues muy sí. mal
7: eso. La verdad es que sí. 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 ¿Y luego? Pero lo que dijiste es, es correcto, ¿eh? Porque sí. muchas personas lo decían y, y sobre todo nos lo explicaron hace algunos años, acá Cuando, este... Sí, con la
4: Marina, con Frida. Con la Frida.
7: Marina, con Frida que no, ellos no entran con todo este equipo porque se pueden atorar entre los claro, escombros. Ya,
4: sí, sí. Pero bueno, ya respondida esa duda a la gente, esta es información que te aprieta el corazón, pero traigo información que te afloja el intestino.
1: Oh, no, ay, no, hoy, ay, se no.
4: llama, es una pastilla, y esto es muy breve, es una pastilla que se llama Vibrant, este, no es un tema de Delmira, es que lo vi hoy, lo quise meter en lo macabrón, es una pastilla, pongan el video con audio para enseñarles, por favor, que vibra o sea la activas mira conectas Ajá. ahí el pod no Ajá. después metes la cápsula Ajá. para que se active y como que se prenda haz de cuenta como
3: o sea, el cigarrito electrónico sí, que sí, lo tienes es que sí. metes ahí la cápsula
4: cuando se pone verde es que ya está es que ya está vibrando te la tomas Ajá. al dormir y entonces va vibrando mientras tú duermes, activándote la tripa. Va trabajando. O sea, hace que No mueve. tiene medicina.
7: Hace que se Solo mueva tu... Solo es que vibra. Ajá. Y, y entonces
4: te, te la tomas, tu tú color. te duermes. Te ayuda a la entonces digestión. Entonces todo va... gorgoreo, gorgoreo y en la mañana vas al baño y se va la pastilla. ¡No! No está muy... Sale la pastilla. Sí, ya o sea, la desechas. Ah, no quiero decir que tienes
1: que recuperar la pastilla. No, no, no. Ahí como... Sí, así como... la tomas otro día Pues es que es una cargable. ¡No! no, no, hay, no hay, hay
9: hay Oh, Pero es que si recargamos ya las son sanitizas, se sí, un, yeah. un paquete Cáxul, de, de
7: cafulita.
4: Entonces ya y ahí... Debes meter la pastilla. Ah, o sea, mira. para la gente que sufre de eso para no está mal, porque sí te mueve claro, el curso. sobre todo está bien porque los, las otras medicinas. Y no no te estás metiendo medicamentos. El intestino, claro, eso, claro. Eso. claro. Ah, pues mira. Mira, ya existe para que se les la tripa, bien bonito.
9: Está bueno. Está muy cabrón. Está bonito, ¿no? está bonito. Está, sí. No
4: sé si lo defino como bonito, útil. Pues está bueno, útil, útil. Está útil, útil, está útil. útil sí. Pero, sí. El chiste Ahí. es que sea ahinó, en
9: realidad.
0: No, sí, exacto. Que no haga nada. Hay que
4: ver.
7: Si sí, no va pues a ser que todos
4: los días. Aquí en el show dicen: Yo con un café tengo. Pues <risa> el sí, pero vean en la Hay gente
0: que, que, que no. que no, no, no.
7: Por más que coman fibra, por más que hagan esto, aquello. Nada.
0: Ay. Muy bien, bueno. muchachos. Bueno, vamos ahora con Jonathan Padilla. Está en el centro de acopio de la Embajada de Turquía, aquí en México, en, en Monte Blanco, está. En las lomas de Chapultepec. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué están recibiendo ahí para
10: la gente que quiera.? que quiera apoyar. Buenos días, jefa. Pues para empezar, no están recibiendo casas de campaña. Están recibiendo también, este, víveres, eh, alimento, pues enlatado. También están recibiendo cobijas, lo que son suéteres. Eh, esa, eso es lo que lo que se está, pues, en este momento, eh, pues recibiendo aquí. Cabe señalar que no están recibiendo eh, medicamentos. Tampoco están recibiendo ropa. Estos los están enviando a la Universidad Panamericana que está eh, por Insurgentes Mixcuac en la Benito Juárez para todos los que quieran traer pues medicamentos o, en este caso, ropa. Váyanse directo a la Universidad Panamericana porque aquí no están recibiendo este tipo de, de ayuda. Aquí lo que está eh, eh, recibiendo, les repito, es este víveres. En este caso también productos de higiene personal como papel de baño, toallas sanitarias, y principalmente casas de campaña y cobijas debido pues al clima que, que hay pues en Turquía, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Cabe señalar también, jefa, que se reubicó el centro de atención que se encontraba en Monte Líbano, donde está la Embajada de Turquía, y se reabrió aquí en este, en este punto que es Monte Blanco, en Lomas de Chapultepec. Para todos los que van llegando a la Embajada de Turquía y lo ven cerrado, vénganse aquí a, a Monte Blanco, 1245, en Lomas de Chapultepec, donde están recibiendo esta ayuda eh, humanitaria para la gente de Turquía, damnificada en, específicamente. Cabe señalar que también si son el oriente de la Ciudad de México y, le, y queda un poquito lejos, también en Iztapalapa, en la macroplaza de Jardín Cuitláhuac, también se abrió un centro de acopio para todas las personas que quieran llevar. Ahí también se está recibiendo ayuda humanitaria para todos los damnificados, en este caso de Turquía y Siria. Eh, esto pues responde a que pues sí ha habido participación, regularmente cada tres, cinco minutos hay personas que vienen y dejan eh, víveres, sí hay buena participación en, en, aquí en la embajada, por lo que es bueno que la cultura de los mexicanos no, 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 no termine de esta manera y sigamos apoyando a los damnificados en Turquía. Adela, por lo pronto es el reporte y aquí estamos.
0: Bueno, pues qué bueno para que la gente pueda ir y apoyar, eso se va a agradecer, está haciendo muchísima, muchísima falta. Gracias, Jonah, estamos pendientes. A para mí ahorrar. me da un gusto enorme saludarte, querido Bernardo ¿Cómo Barranco, estás, ¿cómo estás? Estás fría. Soy fría, sí, hace frío aquí, ¿no?
2: Pues Apaguen
0: no. el aire, ¿Cómo está.
2: Bien, verdad? muy bien. Aquí. Qué gusto. Muy que... contento presentar Igualmente, este libro.
0: Igualmente, hace un rato que no nos vemos, creo, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. La última vez fue en, en las oficinas que te en Insurgentes. Ah, sí, en, en el hablamos, Heraldo. Hablamos sí, sí, sobre sí. En sí. Pederastia Clerical, que fue sí. uno, de, uno de mis ¿Tu, libros. Tu
4: libro
0: anterior. El libro no, anterior sí.
2: sobre los depredadores. Y creo que con Maca, en tu ausencia. Y me hizo una entrevista sobre la muerte de Benedicto dice Ah,
0: sí, 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 sí. Oye, y ahora esto, Bernardo Barranco, el regreso al infierno electoral, las elecciones del 2023 y el juicio final del PRI. Ándale. ¿Qué va a ser, ¿eh? El tal? juicio final del PRI.
2: ¿Qué tal? Estoy entrando a uno de los temas que no te gustan para nada. No, que esto estás me encanta, to, estás totalmente... pero el
0: de pederastia, que me encantó <risas> ese libro también
8: con mucha información. Mira, este,
2: eh, eh, bueno, no, para recordarte, yo fui consejero el electoral, electoral ¿sí? en el año 2005 al 2010, por ahí fue, okay. y la pasé, las de caín ahí adentro por una estructura eh, electoral muy dominada por el PRI. Es decir, las estructuras electorales nunca dejaron de ser en el Estado de México lo que eran las antiguas comisiones electorales que eran manejadas por el Estado. Okay. Entonces, fui parte de, de un consejo que entra de relevo por un escándalo que se llamó cartonera, en donde, por decirte algo, los materiales electorales que valían 30 millones de pesos de aquel tiempo... Fueron cotizados en 300 millones de pesos. Uf. Y todos se distribuyeron desde partidos políticos, consejeros. Fue, fue, se, se escala este escándalo. Renuncian los consejeros y entramos nosotros, que fueron fuimos consejeros no pristas, la mayoría. Okay. Pero además de... Digo, no fue mucho, eh porque no pudimos hacer gran cosas o sea, El sistema es duro, rudo y para mí fue un infierno
1: Híjoles.
2: para mí fue un infierno entonces este libro forma parte de otro que escribí que se llama El infierno electoral las elecciones en el Estado de México que evaluaron todas las trapacerías que se hicieron en el 2017 que permitieron que Alfredo del Mazo fuera gobernador, gobernador no trapacerías como cuáles pues la sustitución eh, en las casillas de, de cuatro, hasta cuatro funcionarios imagínate nada más ¿No? que tú capacitas a gente y a la hora de la hora por... llegan otros entran otros que están en la fila porque no aparecen, algo pasó okay. Desde el, recordarás la violencia o el terrorismo electoral sí, no. los, las cabezas de puerco que eran sí, aventadas no, y tal, no. este, los programas sociales eh, las, las 100 visitas de altos funcionarios de Peña Nieto eh, 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 Rosario Robles, el pivote que fue ¿no? eh, para eh, los programas, en fin, como todas
0: secretaria esas... de Desarrollo, de desarrollo social.
2: social. Todas esas trapacerías fueron las que en El Infierno Electoral uno eh, planteamos. Y todos los que escribíamos éramos, habíamos sido autoridades electorales. Ya. Yeah. ¿no?
0: En eh... este caso tú coordinas el libro otra vez.
2: Y es diferente el libro. Okay. Ya no es sobre lo que pasó. Es lo que viene. Lo que está pasando. Lo que está pasando. ¿No? Entonces, lo, y lo que está pasando es cuáles son los entretelones, cuáles son los juegos de poder, cuáles son las posibilidades que cada uno tiene, cuáles son las similitudes sí. entre Morena y el PRI, que son, no sé si primo o hermano o hijo y padre. Sí, ¿no? sí, sí, hay, sí. Hay muchas cosas. Eh, están. Entonces, el libro ya no solamente son ex consejeros, sí sino son periodistas a nivel nacional. Sí, es lo que vi. Son periodistas a nivel local, son académicos a nivel nacional y académicos a, a nivel, nivel local. local. Porque, déjame decirte...
0: Es que es una dinámica aparte el Estado El de Estado
2: de México. México, y además todo mundo cree que sabe del Estado de México. Y aquí, en esta mesa, la cantidad de burradas que he escuchado, de gente muy, muy sabionda que dice y tal, y que no es cierto, no conocen el Estado de México. Por eso incorporé a mucha gente de adentro que sí conoce el que eh, plantea temas de fondo. Entonces, es un libro más completo, más equilibrado, okay. ¿no? Entonces, Y la idea es es el regreso al, a, a este infierno electoral, ¿y por qué infierno? Porque es el lugar de los entes oscuros. O
0: sea, sí existe el en infierno, así empieza en,
2: en el estado de México sí, sí existe sí, el infierno, eh, está ahí entonces, pues ahí está. Este es, este es el, el... Entonces escriben gente como... este eh, Está Astillero. Sí, Álvaro está Delgado Julio
0: Astillero, Álvaro Delgado, está, exactamente. Eh,
2: académicos como... Alberto Cif,
0: Asís. Uh -huh. Gabriel Corona,
2: ¿no? En fin, Gabriel varios Corona, están ahí. Sí. ¿no? Y,
0: ¿Y qué es lo que está pasando? Cuéntanos un poco. ¿Qué ves que está pasando en el Estado de
2: Bueno, pues los entretelones son... Realmente importantes, ¿no? Porque en el escenario que, que el PRI gane y sus aliados, PAN y PRD, esta coalición va por México, el Estado de México, eh, va a llegar muy envalentonado al 24. Va a llegar muy... Le cambia el ánimo. Vitaminado. Quedar, ¿no? Claro, y además, defendi, haber defendido un bastión de 12 de, millones de, sí. de padrón electoral no es cualquier cosa. Sí, sí, sí. Son varios países de Centroamérica. Son, es Chile, es eh, Paraguay y Uruguay sí, juntos. ¿no? Claro, o sea, sí. Las dimensiones son Es distintas. grande. Ese es uno. Y la otra, ¿qué pasa si pierde el PRI? Si pierde el PRI, se queda como partido chiquito. ¿Tú te imaginas después de lo que hemos vivido, 70 años en el poder, un PRI todopoderoso, soberbio, ¿no? mandón, eh, y ahora al, al nivel del PRD o a nivel del sí, verde? o sí. ¿qué, qué va. ¿Y cómo van a llegar al 24? 24. ¿No? ¿Y ¿Para qué lo
0: va a necesitar el PAN y para qué lo
2: van <risa> ¿no? Morena va a llegar fortalecido, sí. va a llegar muy fuerte y probablemente sea determinante. Eh, para el 24. Entonces hay mucho en juego. Digamos que para el PRI, y disculpa la analogía de mi sí. otra parte de mi profesión, es, eh, es una especie de apocalipsis. Okay. Es una elección apocalíptica para el PRI. El PRI se juega todo en esta elección: la vida. La vida. La vida. ¿no? Y los personajes que están, eh, que, que pululan también, forman parte de esta de este elenco estelar del infierno electoral, ¿no? Oye, ¿y
0: cómo viste, por ejemplo, los cierres de pre-campaña ayer en Texcoco de Delfina y de Alejandra del Moral?
2: Pues mira, Delfina en su papel, ¿no? Una mujer popular que se uh -huh. identifica con la mayor parte de, de los de mexiquenses, pobres, que apenas les alcanza, que y hablando de que va a poner fin a la corrupción, de que 100 años de oscuridad, ¿no?, un tono sereno, no tranquilo. Eh, Alejandra, pues casi casi como como Kenia, ¿no? gritoneando y hablando, y festiva, que sí, además, festiva, tal, ¿no? muy 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 energética, no. Este... Bueno, es
0: una mujer joven, yo lo decía aquí hace y de, un rato. Y de ¿no? clase
2: media eh, viene de una estirpe política, tú la has entrevistado acá, eh, pero con una narrativa muy compleja. ¿Qué proyecto de Estado va a plantear? Cuando ha estado su partido 93 años en el poder y no ha solucionado los, los problemas. grandes problemas que tiene el Estado de México, inseguridad, el tema de violencia, los temas de pobreza, de distribución, pero sobre todo la corrupción que ha acompañado, ¿no? Una pequeña élite que ha...
0: Que estaba toda esa élite
2: ayer, ahí, ¿eh? estaba ahí, ¿no? ¿Cómo entender que tiene cien, casi 100 años en el poder. Digo, ninguna dictadura, las más feroces en el mundo, han durado 100 años. Dinastías enteras que forman parte de, de, de esta nomenclatura. Alfredo del Mazo Abuelo, Alfredo del Mazo sí, Padre sí, y Alfredo sí, del Mazo Nieto. Dime, ¿en qué república bananera ha pasado esto? Realmente interesante, ¿no? Todos estos seres que pululan en ese, en ese infierno mexiquense. Y una alternativa opositora, que es casi un hermano gemelo. O sea, pobres de nosotros los mexicanos. Sí, o sea, no.
0: sí, es lo que te digo, sí. ¿Por No, dónde? no es serio. ¿Por
2: dónde? Entonces, no, pues, lo que te comentaba es, ¿qué narrativa vas a construir? Y luego, el tema de la mujer, el salario rosa. Cuando las mujeres, que 600 mil mujeres que supuestamente podrían votar. Pero es el Estado con mayor número de, de feminicidios, feminicidios. Sí, de violencia sí, sí, contra sí, las sí. mujeres, una cultura machista. Ay, no está tan fácil la narrativa. Y luego cuando Alejandra se codea con, con puros seres semipuros en el mundo infernal, como sería eh, eh, Montiel de un sí, lado, pues, y de otro no, Alito, sí. ¿no? Entonces, ¿Qué mensaje se está dando cuando quiere hablar que va a haber un cambio? ¿Cambio de dónde o para qué? ¿Cómo se va a dar? No, la tiene difícil Alejandra, la tiene más fácil Delfina, Delfina. ¿no? Que sería por
0: como... las la circunstancias. Así claro. es,
2: ¿no? Así es, entonces, ¿Cómo, muy ¿cómo
0: le va a afectar a Delfina lo del diezmo famoso en Texcoco?
2: Bueno, ya lo han estado defendiendo, que, que ella no Que no vea. era para ella. Igualmente eh, con la cuestión de la de la, de la AFI, ¿no? Eh, y que en todo caso ya está juzgado es, es caso juzgado y es a Morena a, los, a, a la estructura del partido a la cual se le multa y se le eh, digamos se le exime a, a ella ¿no? sí. pero queda siempre queda queda el botoncito lo ¿no? que no mancha tizna, Así ¿no? Es. no no y forma parte de una guerra sucia que se va a dejar venir que el Estado de México, en este infierno que te estoy narrando, son especialistas. A la pobre Josefina Vázquez sí, Mota acuérdate. le dieron con todo por unos dineros que había recibido, un pequeño fondo de, de mil millones de pesos para migrantes, ¿no? Se lo restregaron y la empezó ganando, iba a la cabeza sí, y hijo. terminó en cuarto lugar. Sí. La J. por el nombre, la identidad, de dónde venía, de lo,
0: ¿Quién es,
2: la destrozaron él. Mendoza Ayala, Mendoza. En, en la época este, de, Mo, de Montiel, ¿no? no, no, de Peña Nieto, no, lo destrozaron. Hasta había acusaciones de pederastia, no, o que entraba borracho. No, no, sí, no. Sí, sí. no el Estado de México es especialista en destruir estas eh, trayectorias, entonces no te extrañe que aparezcan lo que se llama guerra sucia. Y otra cosa. Y
0: además hay dos muy fuertes, ¿no? Claro. O sea, Morena y la oposición, ¿no? La coalición son no. fuertes.
2: Que en, el estado, que, que en el estado, ahí, de México es al revés. Morena es la oposición.
0: Morena es la oposición.
2: El, 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 y el PRI y sus aliados son la estructura. Pero lo, lo curioso es escuchar a algunos actores ahí. Ana Lilia Herrera también sí. cliente tuya aquí en este espacio, sí, sí. ¿no? Diciendo enfrentamos una elección de estado descubre una elección de estado cuando desde Montiel el, el PRI ha hecho elecciones de estado. Yo resumiría que está en, en uno del, del uh, Asif, el ah, académico ajá. que habla la diferencia que hubo entre la elección anterior y esta elección, dice en, en, en resumen, es una elección de Estado contra otra, otra elección de Estado. Es claro. una característica que y se ahí. vio
0: ayer, ¿eh? Claro. Se vio
2: ayer. Que fue un sí, acto de provocación. Son...
0: Sí, son entonces, dos elecciones de Estado por donde las veas.
2: Entonces está muy interesante, la verdad es un proceso muy interesante eh, y sobre todo porque no es una elección cualquiera, es una elección, por eso me esforcé para juntar plumas y tal, porque es una elección que va a marcar la vida política de este país, queramos o no, y en el Estado de México. Ahora, Estando tan cerca... Perdón, no, 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 sí, dime, no dime, dime. concluye,
0: concluye. Estando, estando tan, tan
2: cerca, cerca es un universo totalmente desconocido para nosotros. Eh, yo cuando empecé a ir a Toluca, yo soy yo soy eh, mexiquense en la zona satélite, en Aucalpan. Mm. Cuando empecé a ir a Toluca, yo decía, después de la Marquesa, empezaba a ver un dinosaurio que andaba por ahí, un brontosaurio <ríe> de este lado, un rex, ¿no?, que... Es, es el regreso a los años 70, es una cultura política que se quedó congelada, ¿no? De políticos todos inmaculados, bien peinados, con aliento impecable, que se te acercan, que te apapachan. Incluso ahí hasta son seductores, hay hasta rasgos de homosexualidad, que por ahí hay muchos rumores, ¿no? Pero es muy curioso, es como el regreso a esa vieja fórmula política. Que tú muy joven conociste en, en el país. Sí. Perdón.
0: No, eh, lo que yo quería preguntar es: mucho se dice que el Estado de México es una aduana para la presidencial. ¿Qué tan exacto es eso? no? Este, eh, Yo creo que sobre todo influye en el ánimo de los partidos. ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que ahora, en este momento, sí podríamos aseverar esta afirmación que dices. Pero antes no tanto. Okay. En la elección donde ganó Fox, eh, el PAN perdió en el Estado de Estado México. Cuando ganó Calderón, perdió en el Estado de México. No necesariamente es una ecuación que se da. Uh -huh. no Lo Digo, que... sí si es
0: un número de, de electorado muy alto, sin duda.
2: Sí, pero con un alto nivel de abstención. Sí. O sea, son 12 millones, 200 mil, pero a la hora de votar no te votan la mitad a la mitad más o menos, o sea, estamos hablando de 6 millones, que de por sí ya es un número importante. Es un número importante, pero sí. es
0: alta la, la abstención, 50 hasta 60 Hasta ¿no? 60 por ciento,
2: sobre todo cuando eh, se levanta cuando es presidencial, ¿no? cuando, sí, cuando no, claro. baja, ¿no? Sí. Y en estos casos... Como digamos, las intermedias. Así es, sí. así es, sí. así es,
0: ¿no? Oye, este, ¿tú qué piensas del plan B de reforma electoral que envió el presidente, eh, de cómo el INE ha defendido a la institución y muchos ciudadanos también? ¿Qué, qué piensas tú de eso? Soy este medio cínico, que...
2: oye, déjame, déjame ser un poco cínico contigo. Por Porque Lorenzo y, y Murayama eh, se lanzaron con todo contra López Obrador también, ¿no? Si era aquí pareciera ser que el villano es López Obrador, pero yo diría es tan responsable de este divorcio tan notorio y tan perjudicial para el país que no solamente recae en López Obrador, sino también en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayal. Eh, Lorenzo Córdoba para mí es una gran decepción. Venía un hombre de izquierda, moderno, bonito, de una familia. Venía de un, con un padre de una trayectoria intelectual sí, impresionante. Un ¿no? hombre de izquierda. Un hombre bien. de izquierda. ¿no? Eh, yo pensé cuando fue nombrado eh, tanto consejero como después presidente que iba a haber una renovación. Iba a ser como una especie de un nuevo Goldenberg con ciertos remozamientos. Pero al final ha sido una excepción para mí. ¿No? Una excepción. Por su protagonismo. Por... Y, 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 y esta actitud, eh, podríamos decir, eh, un poco perversa de, de enfrentar y no al mismo tiempo. Mm. Y, y, una cierta hipocresía. Porque le empezó a pegar al, al presidente en conferencias, en artículos sobre el populismo. ¿no? Nunca hablaba del presidente, pero era obvio que hablaba sobre él. Ciro Murayama sobre la representatividad, incluso tenía artículos ¿no? diciendo que había una sobre representación, etcétera. Después se niegan a lo que el presidente plantea en términos de salario. Se amparan y dicen, no, esto es otra cosa. Y después hay una espiral de tensiones que se dan. Entonces, ahora se dice, la verdad, para mí, chantajea en cierto sentido, porque se dice víctima. No es posible que podamos. No eh, quitar el trabajo a más de mil personas. Cuando él mismo tiene un nivel de responsabilidad, porque él fue, también él fue escalando el nivel de conflicto. Digo, el, nuestro presidente se coacía aparte, hay sí, que decirlo. Sí, 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 sí. Pero ellos también tienen responsabilidad. Ahora, ¿qué pienso del plan B? Para mí tiene dos aspectos que me preocupan muchísimo. Okay. Uno de ellos es precisamente el eh, suprimir las estructuras de base, los 300 es distritos electorales. Es que lo desmantelas. Es, eso me preocupa mucho. La elección no se da en Tlalpan, la elección se da en los diferentes claro, distritos electorales. Claro, claro, Entonces, si tú debilitas los distritos electorales, vas a poner en tela de juicio, vas a poner muy frágil el proceso. no Ese es uno. Y lo otro, bueno, son las cuestiones en donde el sistema se cuida de cuestiones como, como Salgado Macedonio, en fin, es cosas que, es, que están remodeladas. Pero para mí sería más preocupante este desmantelamiento. Y sí creo, yo, o espero, que en las discusiones haya una rectificación. Pero de que el INE necesita una realineación. ¿no? Eh, bueno, ya se van. Pero no basta solamente las personas. Y es no... lo que
0: yo te digo, exacto. O sea, no podemos... o sea no no podemos pensar que el INE es Lorenzo Córdoba y Ciro claro, Murayama. ¿no? Sí, pero este,
2: también han creado una estructura.
0: Lo entiendo, que, pero una, finalmente se van. Se va. se y van.
2: y no, diría no solamente ellos, se va otro, otros dos. Otro, dos que son nefastos. Ambos dos son nefastos. no Adriana Favela, hablando del Estado de México, es una cacique electoral. Cuando te digo el, el YEM, el Instituto Electoral del Estado de México está copado por el PRI, la mayor parte de los consejeros han trabajado para Favela, Favela es una y ella desde el de no sé cómo o bajo qué fórmulas pero ha colocado a su gente ahí, yeah. Favela es la que manda en, en el Instituto Electoral del Estado de México y bueno todos sabemos su trayectoria PRIsta, entonces digamos se van cuatro que eh, ya digamos no saben son incómodos Sino hasta cierto punto son disfuncionales al, eh, al sistema. Ahora, ¿quién va a venir? Solo Dios sabe. <risa> solo
0: Dios sabe, sí, Yo, solo les, Dios. Incluso
2: los dedos y, y, y pongo alguna veladora para que venga gente decente y gente Porque que. Porque ponga... la
0: verdad es que el INE, como institución, que está hecho en su mayoría no eh, por ciudadanos, este pues es perfectible sin duda, Totalmente. pero ha
2: hecho la tarea. ¿no? Ahora, el, para mí el gran, la gran falla de Lorenzo Córdoba ha sido la de eh, nombrar funcionarios electorales, consejeros electorales de adentro, es decir, de esta, yo le llamo godines electorales, tanto sí. de los tribunales, de los eh, OPLES como del propio instituto y entonces el, 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 el drama es que es desde adentro y esto ha permitido o ha propiciado un alejamiento de la sociedad no necesariamente los consejeros son ciudadanos digamos con una cierta sensibilidad social con un sí, sí, cierto sí. vínculo etcétera son burócratas electorales que ven por sí mismos ¿no? entonces el gran drama que ...Lorenzo Córdoba ha propiciado, es la autorreferencialidad del instituto. Es un instituto que se alimenta de sí mismo. Mm. Y el riesgo, como toda autorreferencialidad, es aislarse de la sociedad. Ahí sí creo que hay que sacudir todo eso. Y realmente, como en la época de Goldenberg, de Granado Chapa, de nombrar ciudadanos que puede ser que no sean sabios en lo electoral pero su prestigio, su trayectoria, la ponen ah, sobre la su, pre claro. su,
0: su, su presencia. Tenemos
2: ahí. que regresar a, a un modelo así. ¿no? Y no Ahora, tener... No
0: es el modelo del que se está hablando para seleccionar a nuevos consejeros, o sea, casi, casi al azar. ¿no?
2: Sí, lamentablemente. Oye. No, por eso creo que se requiere... Pero no hay el clima político para hacer eso. O sea, eh, la, la polarización lleva... Ni te alcanza esto.
0: el tiempo.
2: No, O amas al, al Yem o lo odias. No, no, no puede haber algo intermedio en donde digamos, a ver, vamos a poner calma, no, en un clima constructivo de serenidad.
0: No, está crispado.
2: No, no de, de, de venganzas o de, o de protagonismos, como es lo que le ganó a Córdoba, sino con mucha racionalidad repensar el modelo. Pero, pero López solo tiene razón. Tenemos uno de los sistemas electorales no solamente más caros, más bu burocráticos. Cerca de 20.000 mil personas, o 27 mil, yo ya no, no sé. Pero es un mundo de gente. Ahora, la mayor parte es gente que gana poco y que es de a pie que sí, trabajo. Sí, sí, El problema está en esa élite burocrática que además se sienten pues, la plus ultra del conocimiento electoral. Cuando Tú y yo sabemos que, qué significa un instituto. Lo más sencillo es administrar un proceso electoral, contar tu voto y contarlo bien. Eso es la esencia de un instituto electoral, pero hay tal desconfianza que le hemos dado tal revuelo y tal, y tal recovecos que es, es realmente una legislación absolutamente bisagra. ¿Mm? Sí, absoluta, sí,
0: pero que solamente
2: pero... mentes oscuras pueden entender cómo se da todo este, la verdad. Tú ves un artículo y lo ves el otro y luego las interpretaciones, las precampañas que acabamos de pasar, ¿no? Todo muy precampañas. ¿Pero precampañas con un solo precandidato?
0: Exacto, sí, 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 sí. sí. Las precampañas son cuando pues, una especie de interna. Son, ¿no? ca son hay...
2: campañas disfrazadas. Sí, sí,
0: Entonces, sí. ¿Para
2: sí, qué sí. le hacemos tanto al cuento? Bueno, pero forma parte de todos esos recovecos. Hemos creado un monstruo, un Frankenstein, que tenemos que simplificar. ¿no? Y solamente para simplificar hay que tener mayor confianza en los actores. El problema de fondo es que estos actores políticos, a muchos de los que vienen aquí esta mesa y discuten y hablan y dicen, pues es la gente menos reconocida y menos calificada por la sociedad. La bola de tramposos. ¿no?
0: Híjole, es una bola de tramposos. Ahora, pues ya también está la vuelta de la esquina, la presidencial. ¿eh? Entonces yo, por eso, también hay preocupación de lo que se quiere hacer ahora con la reforma electoral ¿no? porque pues va, va a haber ahí una especie de limbo en donde pues no se va a saber qué hacer en todo caso ¿no? si la corte no resuelve rápido hay
2: varios filtros todavía hay un filtro intermedio antes de que se apruebe finalmente puede haber algunas digamos correcciones bueno etcétera. en el
0: senado no no, 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 no ha pasado
2: pero puede ser en la está Cámara de Diputados que regresa, en fin. Luego tenemos, tenemos también el, los tribunales que pueden, digamos, eh, corregir algunas fallas. ¿no? Y yo creo que también está en la actitud de Moreno. O sea, estos meses han sido de muchas observaciones críticas. Pero ante todo está la presión social. Presión de ciertos medios, ciertos eh, analistas y eh, las calles, que son ciudadanos, sí. que tienen un peso y que, a no ser que haya una desconsideración o un autoritarismo absoluto, pero yo espero que, que pudiera darse una mayor flexibilización en algunos puntos críticos. algunos A mí me preocupa mucho no eh, desarmar, no me preocupa que desarmen tlalpan ahí hay... Demasiados burócratas, sí, no, que lo saquen. ¿Qué ¿no? va a pasar? Empezando, La gente
0: no va a ir a votar. Empezando
2: por el secretario, que lleva qué 18 años lleva ahí. O, por amor de Dios, tiene que haber una renovación. El Córdoba también lleva como 14 años. Sí, tiene que haber una cierta renovación. Pero me preocupan las estructuras distritales. ¿sí? Las estructuras distritales son las que no se ven, pero son las que hacen las elecciones. Capacitan a los ciudadanos, sí, ¿no? sí, sí, supervisan promueven a nivel local el sentido este, del voto, ¿no? son los que amortiguan los golpes locales y las disputas en los partidos. Sí estoy preocupado por esa parte. Las otras se podría negociar, pero esa sí creo que es sí.
0: Oye, este este libro es solo para mexicanos. No, no. no. Este, explícanos.
2: Mira, este libro... Eh, 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 parte de esta hipótesis ¿no? que la, la el proceso electoral del 24 pasa por acá ¿no? uh -huh. y pasa entonces los analistas aviondos a nivel nacional hacen su análisis ¿no? entonces Julio Astillero analiza las repercusiones que pueda tener ¿no? eh, en, el, en el panorama, en el tablero actual de los diferentes partidos políticos eh, eh, Álvaro Delgado eh, eh, analiza partido por partido de cuáles son los diferentes escenarios que se pueden presentar. Entonces, eh, eh, es, es para, para politólogos también. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, así es lo que hace, es una eh, comparación de qué pasó, qué pasaba antes, por ejemplo, en la elección del 17 y ahora cómo se presenta la elección. Ya, yeah. Totalmente diferente. Lo que vamos a hacer...
0: Está cambiado el juego
2: está, 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 está totalmente cambiado el juego no como lo que ha pasado en el país tienes a un eh, académico como Gabriel Corona y Gabriel Corona lo que te dice es cómo entender al grupo político más poderoso del país que es el grupo atracomulco que es un eufemismo en realidad es, no es que sean de atracomulco todos sí, claro, claro. sino es, es, es el grupo digamos, un paraguas que eh, digamos Destila una cultura política. Uh -huh. Entonces, ¿por qué son tan poderosos? Y la explicación que, que da es sensacional. ¿Qué es? Porque eh, están muy, cercado, muy cercanos a la Ciudad de México, ¿no? a las políticas federales, sí. a la cultura de la Ciudad de México. Y entonces se pueden ellos desgarrar, este, medio matar, sí, eh, sí, discutir a fondo hola, entre ellos. Hola. Pero cuando llega el momento. Todos, todos se alinean. Ya, sí, todos
0: ahí, todos sí, se alinean. Eso es...
2: ¿Por qué? Porque ha sido la forma de sobrevivencia frente a una cultura federal centralizada que bien los pudo haber avasallado como a otras, eh, a otras entidades. Estoy pensando, estoy pensando Puebla, que son rudos los poblanos, sí. Tlaxcala, Hidalgo, etcétera, ¿no? Entonces es, es una actitud, y además en Toluca odian a los chilangos. Ahí es un odio, pues no mexiquense, más bien es un odio jarocho. Y esa parte que puede ser muy simple te eh, coloca en el centro del debate el por qué es un grupo que a pesar de todo se ha mantenido cohesionado a lo largo de la historia. Entonces muy interesante. Y lo de adentro verdad. también es cómo manipulan medios de comunicación, en fin, muchos otros aspectos. Entonces, yo sí invitaría... Y ahora
0: las redes sociales entran al juego también, Totalmente. Eh, totalmente, totalmente, eso. totalmente es un sí. Factor importantísimo sí, ya es que eso. juega, ¿no? Así es. Oye, ¿y cómo ves el 2024? Oye...
2: <risa> <risa> yo lo veo complejo, lo veo complejo. Eh, eh, primero, hay que ver lo que pasa en el Estado de México, Que en ya ese va orden, a
0: pasar, ¿eh? Ya y, no falta y
2: nada. Y en Chihuahua. Entonces, depende mucho de cuál sea el resultado el que se plantee. ¿Cómo lo veo? Coahuila. ¿Mm?
0: De lo que pasa Perdón, en Coahuila. Chihuahua, no, no sé Coahuila. por qué tengo co no Coahuila. No te Coahuila.
2: Pero lo tengo así, es una especie de cruce, sí. totalmente Coahuila. Eh, ¿Cómo lo veo? Eh, yo realmente, hasta ahora, no veo la oposición. Sí, no. Mucho no, se sí. dice y mucho plantea. Creo que tú te, te escuché un, un, un comentario esos... Es, Además, que además cada vez te sale mejor la Hombre, verdad. No, en serio. Yo cuando te conocí de política no tenías, pero no, empezaba, no mucha pues, idea tenías. No,
0: empezamos hace que nos conocimos hace 30, 30
2: años. 30, 30 años. Años, Y ahora
0: estás. Con hecha... la visita del Papa Juan Pablo, ¿te acuerdas? Sí, claro, Ahí nos claro, conocimos. Claro,
2: y hablábamos mucho claro. de religión y tal. Pero, pero no, lo tuyo no era no era lo político. Ya, social. Y ahora ¿sí? estás hecha una... una, una ¡Ay, muchas filoso ahí. <risas> pero yo, la verdad, no veo... Eh, primero, no veo un acuerdo, ¿no? No veo un candidato que tiene que ser ca carismático, comunicador y que tenga que tener claridad. La verdad, no lo veo. Entonces... Eh, a, en, en la oposición. En la oposición, y y eh, En el otro tampoco, pero pero están más más atinados. O sea, el, po el poder los, los... están más vibrosos, están mm. más eh, en lo suyo, ¿no? Un Ebrard... Eh, Claudia. Claudia, yo me quedaría ahí. Ricardo, la verdad, no veo, más bien más veo conflictos internos. Pero...
0: Adán Augusto, ¿eh? Que yo no lo descartaría.
2: Pues yo la verdad no, ¿no? O sea... Hay muchas, muchas veces en el mundo religioso, perdón, que me trajo no, Es lo tuyo. Dicen, dicen que para ser obispo hay que parecer, parecer. obispo. A Don Augusto, para ser presidente, tiene que parecer presidente. Y no parece presidente, parece primo hermano del conde Drácula, eso sí. sí ¿no? Es un padre. Pero no no le veo un paque, pues puede ser que sea muy talentoso, este, que, pero, pero se, se requiere un paque. ¿no? A Ebrard sí tienen paque. Incluso la Claudia también tiene empaque. Uh -huh. ¿Cómo lo veo, pues depende primero de lo que pase acá y depende de la lucidez que pueda tener la oposición, que pareciera ser que Alito con todo encima, a pesar de que aquí ya parece ser que hiciste que co que se conciliaran, no, este Alito con, con, con eh, Osorio, oh, sorry, Chamba, no. Eh, pero si no llegan a, a un acuerdo sólido, serio y con un proyecto de país con un proyecto fresco alterno de país yo la verdad veo muy difícil a la oposición y además ya se le está cosiendo el tiempo pues es que cada ¿Ves? vez ya falta menos
0: mierda. o sea te dicen falta tiempo cada vez menos ya no tiene y tiempo no se perfila nadie que van a
2: traer a Naya Mara, no, entonces, no. que después de cada mítin se va a tener que esconder sí, o no, 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 <risa> no, huir de la policía. Sí, no. no es que, la verdad no ¿Ves a Lili Telles? ¿Ves a Kenia eh, Rabadán como candidatas? Bueno,
0: yo creo que Kenia quiere ser jefa de gobierno, ¿no?
2: Sí, no, pobre, sí, 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 sí. Pero yo no, la verdad no veo, no veo, no veo un candidato. O sea, si tú me dijeras, bueno, mira, está este, ¿no? Eh, pero la verdad no veo no los veo sólidos, ¿no? O no sé cómo la ves tú. No,
0: muy, maestra, muy desdibujado, maestra, ¿no? Sí. Muy desdibujada, muy desdibujada la oposición y yo creo que ya se tardaron, ¿no? Deben de empezar a placear a sus fichas y que se conozcan, ¿no? Este, sí.
2: Y las oficiales están ya más que... Muy, pues
0: claro, y le siguen y le van a seguir, sí. por
2: supuesto, ¿no? Entonces, sí veo complicado para la oposición. Sí veo complicado para la oposición. Y si el plan B avanza... Ahora,
0: nadie va a ganar como López Obrador, ¿eh? Yo creo. Pues
2: No, no, claro. O con, sea, con... López
0: Obrador hay uno.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Tú dices con 30 millones el porcentaje, y la... Todo, sí, Aquí, no. Lo que va a ser clave es también el Congreso, ¿cómo queda? Por eso yo
0: no creo Porque que vaya a ser como ganó López Obrador. ¿eh?
2: Si ganara alguna de las llamadas corcholatas, pero no tiene el peso al Congreso, pues ya ves lo que se No va, se le va, va a ser muy
0: fácil. No, no,
2: gobernar. No, no solamente no va a ser muy fácil, como en Sudamérica, que hay golpes este, parlamentarios. Sí, o sea, la, sí, la sí, fragilidad... Sí. Lo cual tampoco es bueno para el país. No,
0: claro ¿no? que no, claro que no. No,
2: no, no estamos viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos eh, extrapolar o, o, o exportar el concepto de infierno electoral, no solamente el Estado de México. Sí, no, <risa>
0: 2024, a nivel que va a ser además una elección grandotota, muy grande. Oye, ¿y qué más estás escribiendo ahora?
2: Eh. Bueno, pues ahora estoy promoviendo esto. el libro. Estoy promoviendo pero el libro. ya
0: tienes algo ya, ya, trabajando. Bueno, pero
2: regreso a lo mío. Regresaría religión. Lo, lo mío, mío que sí. Entonces, más bien estoy... Eh,
0: Bernardo es sociólogo de la religión. Sí, ¿no? es mi, sí. esa
2: es mi, mi formación sí. eh, original. Pero al hecho de haber sido consejero electoral, digamos, perdí inocencia en términos de, de la análisis político, ya. y sobre todo en la boca del lobo, que fue el Estado de México. El
0: Estado de México.
2: Por eso digo que perdí mi inocencia y a lo mejor mi alma también la perdí.
0: Esperemos que no, <risa> esperemos que no. Este, pues, Qué interesante, como siempre, no, platicar contigo. Es el regreso al infierno electoral, coordina Bernardo Barranco, son las elecciones del 2024 y el juicio final del PRI.
2: El apocalipsis. Sí, pues, del...
0: La verdad es que se está jugando la vida el PRI en esta elección, sin duda. Muchas gracias. Al contrario, gracias, un Bernardo, placer. como siempre.
2: No, al contrario. Gracias. Y qué bueno que... Tenemos así ya más espacio en YouTube está para bien poder compartir. Oh, también no, está
0: bien padre. Siempre
2: entrevistas así, todas rápidas. No, donde te tenemos tiempo.
0: No, si siempre. yo dije, yo
2: estaba, yo pensé, bueno, acá, ¿a qué nos vamos a terminar? Ah, vamos, no. vamos a, a seguir con un loncho? No, que... sí,
0: exacto. No, muchas gracias. No, al verdad, contrario. Te verte, agradezco mucho. Ya está la venta en, en todas toda las librerías. Toda la librería. Yo lo voy a leer en estos días. Muchas gracias. Al contrario. Que es interesante. Muchas gracias, de verdad. Hoy, mañana martes 7 de la noche haga live una entrevista con Alejandro Camacho, actor sasasas. Pero a ti te gustan jovencitas, ¿no? Las mujeres. Ah, ¿Andarías sí. con una chavita jovencita? O sea, te atrae.
10: Entonces tú eres
0: un hombre de fe. ¿Cuánto tiempo estuviste en Televisa? ¿Pero qué te inconformó que dijiste? Porque tú en Televisa... Llegaste a hacer lo que querías hacer. Y con Rebeca duraste un... más de 20 años. 26. Pero empezaste a andar con alguien más. ¿Con quién? Casado con Rebeca.
8: ¿Con Rebeca? Sí. O sea, me estás preguntando que si era infiel.
0: Y dejaste buena impresión en Rebeca. ¿Cómo? O sea, ¿se expresa bien de ti después de todos los años que compartieron? ¿Ella? No. Sí, hay gente que es adicta al sexo, pues sí. ¿Tú eres? ¿Cuál crees que es tu encanto? Con las mujeres.
7: ¿sí? Ah, con las mujeres. Sí, sí. sí, El sexo.
8: Ah. Hola, amigos. Hola, Gracias. amigos. sigue,
0: por favor. El siguiente,
8: por favor. A la silla ¿Sigue? caliente, pásalo. Sí, sí, a la silla caliente. La, sí sí. Caliente. la sí siguiente. Sí quedó calientita. Este... Pues eh, fíjense que hoy va, lo tendría que hablar la semana que entra, pero no da tiempo. Okay. Entonces es que cae en una fecha muy mala. Entonces se los empieza a contar ahora. Oye, ahí
0: me habla Brianna, que no ah. Brianna. Brianna.
8: ¿Briana? Brianna. ¿Briana? Brianna. Es Brianna, ¿Bri? 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 no Riri. Ok, perdón, te okay. interrumpo. ¿Por, ¿Por qué? A ver, a a ver si sí, adelante con las imágenes. ¿Te gustó Brianna? Sí. Sí, estuvo bien, estuvo chistoso, está padre. Se me hizo menos de flojera que la vez pasada. Se la ves pasada. ¿Con los raperos? Sí, no, no. Sí, mío, no. La, la, A mí me gustó la, la, más no, esto. No, no, sí, a mí también. Está sí. bien, está juvenil y todo. La muchacha no saca otro disco, pero como saca bebés. Oye, entonces... Bueno, pero bueno, no respetó los cuarentenos. Los año pasado estuvieron buenísimos. O a sea, mí sí me sí. gustaron, la sí. verdad. Es que es para otra generación.
9: Nosotros, a mí me gustaron también nosotros los somos tipos. más sí, de Rihanna sí, para sí,
8: acá. Sí, sí. Ah, sí, De no este está
0: lado está de la mesa. para
7: Más Sí, sí, sí. O sea, Eminem ya fue. Snoop Dogg también. bueno sí. En
8: serio, el otro día. O sea, imagínate tú a Eminem y todas. Eminem. Esas Eman. Cosas. Eman. Eman, no, Eman, Eman. La, la época en la que oíamos eso en, pues, en todos sí, los sí, sí, sí. entonces estoy en el coche y de repente oigo que trae el fonógrafo música ligada a su recuerdo sí. ¿no? Okay. No, no, y estuve no, oyendo vamos. qué estaban poniendo y estaban poniendo gorilas estaba sí, poni claro. porque de resulta que toda esa música tiene 30 años más o menos sí, de haber salido lecha, en los 90 los 90s, 90s, por y Fonazo. ya salen en el fonógrafo entonces sí. eso está muy chistoso porque bueno, también pues, de ahí salen caifanes y todas esas cosas caifanes, ya las ponen sí. en el fonógrafo caifanes ya tiene más de 40 años o sea, ellos sí ya llegan 40. a los 40 sí, sí, 40, 40 años tiene Hombre, sí,
9: muchos años, muchos años sí. pero no es 90, ¿no? entonces, entonces 90. ese es un el salto generacional
8: fuerte a ver traía yo unas imágenes a ver si las tienen por ahí para dar pie ¿A qué les voy a contar? Venga. Bueno, pues entonces, no sé si ustedes se acuerdan de que, ese que cantaban nuestras mamás de Para su ropa fina Cuidado y pasa Con Bel Rosita sí. Ay, no Para, se para ese. ropa fina entonces, que tú consintieras a tu ropa fina, precisamente con, con Bel
4: Rosita. Estrenando o Bel Rosita. Sí, ah,
8: Bel Rosita. eso sí, pero Ahora, no. sorprendentemente hubo un momento en los setentas que Bel Rosita era totalmente predominante y cuando uno leía la botella, porque yo no tenía nada que hacer mientras mi abuela lavaba, entonces resulta que atrás de la botella decía Certificado por el Comisariado Internacional ah, de, de la Lana Entonces traía un logo Que es la imagen que sigue Traía un logo del Comisariado Internacional de la Lana Que resulta que es una organización sí Que urge que estuviera aquí en México Porque cuidan la lana Es esa organización Y entonces resulta que estos un día sacaron un concurso pero lo curioso del concurso fue así de, señor, señora, traiga los dibujos de su hijo para que lo hagamos diseñador de moda, ¿no? Esto fue en la década de los 50s y esa señora que está ahí es la señora Mathieu Saint Laurent. Entonces resulta que esa señora y ese bebé gordito que está ahí, ese bebé gordito Ibsen. es Saint oh, Laurent. Y su mamá era un, es un personaje verdaderamente impresionante, la mamá de Saint Laurent. Se ha investigado mucho, yo creo que la señora es mexicana. Porque resulta que el chavo pues se la pasaba haciendo dibujos, ellos vivían en, en Andorra, ¿no? este, eh, y resulta que ella estaba muy preocupada porque luego cada tercer día llegaba el chamaco así la camisa del uniforme toda desgarrada, así el ojito morado, y ahora mi hijo qué te pasó. No, pues me bulearon mamá y pues ¿Por qué te andan buleando, hijo, No, pues porque me la paso haciendo que los dibujos de la moda... Esto lo hacía él cuando era niño. Entonces él hacía la invitación de su desfile, uh -huh. hacía las facturas de que iba a tener una colección, sus vestidos y todo, y pues ya no veían cómo bulearlo. Y dice la señora, no, pues yo me lo llevo porque un día me lo van a regresar sin dientes. Claro. Y la señora se va a París con el chamaco. Y entonces la señora diario se salía con el portafolio todos Vivían los dibujos. ¿Vivían en Andorra. Sí, en África. Al principio. Sí, al principio. Y entonces, este, se iba con los dibujos a, a este a, a, pues, a enseñarlo a en las revistas y a todas las cosas. Así de mi hijo hace moda, ¿no? Sus y entonces es, es aquí, esa quién sabe por qué salió ahí, esa no iba ahí. Pero resulta que un día, precisamente el comisariado internacional de La Lana, hace un concurso. Y en el concurso manda a la señora San Sanlorán los dibujos del chamaco y se gana el primer lugar el IFS. Wow, Entonces, vale. este es Ips como de 17, 18, y ahí está la señora Sanlorán, así de, ya ven cómo mi hijo sí la hace. Sí. Sí. Y okay, guapa la señora Sanlorán. La señora Sanlorán era guapetona, pero la anterior era, ah. era la señora Sanlorán. Y resulta que eh, este niño se gana el primero. El segundo lugar se lo gana, ay Dios mío, pues esta muchacha de verdad, ya ni, ya ni la muela. Y el tercer lugar hay un chamaco, a ver si pueden poner las otras que siguen. Entonces, resulta que ahí está, mira, está sentada la señora San Sanlorán eh, de la izquierda de frente, atrás está San Sanlorán y al lado de derecho está el chamaquillo que se ganó el tercer lugar, porque ya que se gana el tercer lugar, pues lo ve la señora San Sanlorán y dice, oye chamaco, ¿y tú qué? Yo vengo de, a, de Alemania. Bueno, ¿y este, qué vas a hacer? ¿Ya tienes dónde quedarte? No, no, yo este, me regreso a Hamburgo, yo no tengo dónde quedarme hoy. Hoy duermo en bueno. estación Gag du Y la señora San Lorenzo sí. así. No, mijo, no. Sí, sí. No, como un chamaco se queda ido a dormir. No, vente con nosotros acá al depa que tengo ahí con el IFS. Y resulta que el chamaco era Karl Lagerfeld.
6: Entonces, ah, este, a partir de ese momento... La, ese
8: es Karl Lagerfeld, joven, con Ana Piaggi de Vogue Italia. Y entonces, a partir de, se de se ese momento... Se Karl Lagerfeld de IFS. Más o menos, porque esta es necedad de la mamá. O sea, la mamá lo va a cuidar también. Quiere que sea esto, su amigo. Del, sí, que el, no, hijo, ¿no? no, precisamente, le da como así, como el pobre niño alemán sí. está aquí solo. Y este resulta que los pone a vivir ahí. Cada mañana sale la señora San Laurent con dos portafolios, el de San Laurent y el de Lagerfeld. 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 Y era así de va a todos lados, a las revistas, a las marcas, es que tengo dos chamacos brillantes. Y de hecho, este la señora San Laurent era así de eh, los dos... Cool, son eh, super no tímidos hay. Los dos eran súper tímidos y les decía la señora Sandor, Nos vamos al antro Y todos así de, no mamá, no ¿cómo que nos vamos al antro? Nosotros no queremos ir al antro contigo Nos vamos al antro porque es viernes Y no se van a quedar aquí Y se llaman sus cosas Nos vamos al antro Se llamaba Lisette Y ya estaba ahí la señora con su té largo Y era así a ver quién les gusta ¡Mamá! ¿Cómo que quién me gusta, señora San Laurent? ¿Cómo le hace usted eso? Y entonces la señora iba, si no me dicen ¿Quién les gusta? Yo voy y me lo traigo Porque así era la mamá San Lorán ¡Ándale! Pues, ¡Increíble, y ella estaba ¿no? Al pie del pues la verdad Parece sí, época sí, padre, sí ¿no? Era una señora, una locura y con eso... Brutalmente adelantada. Brutalmente adelantada. eventualmente a San Laurent lo contratan y ya va a estar como el sucesor de Christian Dior. Y Karl Lagerfeld empieza a crecer también él por sí mismo, de una manera muy peculiar. Karl Lagerfeld le tiene como mucha envidia a San Laurent porque oh. resulta que San Laurent es famoso como autor de manera inmediata. Y Karl Lagerfeld es un genio. Pero, mira, ahí está la foto. Pero en no una izquierda marca, es, es, Él está detrás de marcas. Él diseña Exacto. para marcas. es él? Está a la izquierda el tío Karl Lagerfeld, chiquitito, bebé. Ajá. Y en medio está San Y la muchacha que se ganó el segundo lugar está Está a la Hasta derecha. Aquí. Pero esta chamaca, lo único que hizo en la historia de la moda fue que hizo el mejor disfraz de pollo para su hijo, porque pues resulta que no sabe nada de ella, porque oh. ah, después no, se nada. casó, tuvo unos bebés uh. y ya no hizo nada. Se pudo haber casado, tener los bebés y hacer todo, pero, pero resulta no. que ella decidió nada. Uf. Entonces, eh, con esto empieza la historia de Carla Gerfeld y les digo que se las cuento esta semana y no la que sigue, porque resulta que el 19 de febrero que faltan como cinco días, ¿o cuánto falta? bien un
2: poquito, ¿no? Sí, cinco sí. días. Bueno, sí, el 19 de febrero, sí, sí, ya, pero no seis se días. cae
8: en sábado domingo algo así raro, chequé. Mira, ahí está Lagerfeld, bebé. este ¿Cumple cuatro años de muerto Karl Lagerfeld? Qué rápido. Sí, pero es que fue como muy... Este, pasó el 19, pero luego viene el 20, que en el 20 ya no le poníamos atención a nada por todo esto. Sí, sí, y, es Entonces, como que no se da la dimensión de que ya llevamos cuatro años sin Karl Lagerfeld en el mundo, ¿no? Entonces, Carla Gref estaba detrás de un montón de marcas, Celine y otras, y resulta que en un 72 se muere Coco Chanel. Y, y Coco va. Chanel tenía unas ayudantas y las ponen a dirigir la casa. Diez años después ya casi la quebraron. Esto para nosotros es muy raro en el mundo del año 2023. Pensar que Chanel. Que Chanel era una porquería de marca, chapísima. O sea, ya estaba quebrando, nadie lo pelaba, estaba de verdad así. ¿Qué año dices? De 72 a 82, eso wow. se cae, se estrella. Y entonces resulta que el tío Carl Lo toma en 1982-83 Y él redimensiona la moda Porque va a inventar Que si las, antes las pasarelas La gente que no sabe hablar francés no lo dice bien Yo sí lo digo bien Antes las pasarelas eran en la Ruca Ambon este, <risa> la Hay Ruka gente que Ambon. dice que se pronuncia La Ruca no entonces La Ruca Ambón Eres donde está la tienda de Chanel allá ¿Sí? Cerquita de Place Vendôme no Entonces era una, eran pasarelas para decenas de personas Karl Lagerfeld inventa, vamos a llevar las pasarelas a la École este, de Beaux-Arts, pasarelas para 300, 400, 500 personas. Karl Lagerfeld inventa, no, vamos a llevar las pasarelas a Grand Palais, va a ser un espectáculo performancístico. Lo van a ver decenas de miles de personas a través del Internet y vamos a hacer esto un fenómeno mundial. Y él empieza a construir una imagen, era un hombre que al final de su vida tenía 300 mil libros. Que, o sea, que humilla muchísimo a mis 5 mil sí, libros. Entonces, este cuate <risa> tenía 300 mil libros. Y fue la construcción de un <risa> personaje que eventualmente... Esas envidias que le tenía a San Laurent, pues ya pasaron. Porque entonces, él eventualmente se volvió... el supera. Eh, sí, él supera en fama en algún momento, Ay, a es. nivel mundial, la leyenda. En Francia sí era San Laurent, era... Top, top top, sí. top, top, top. Pero para el resto del planeta, Karl Lagerfeld era como el símbolo de un montón de cosas. Yo lo admiro mucho porque me parece una capacidad de trabajo extraordinaria. O sea, piensen que se echaba desde los 60 para acá, como desde 67, 70, se echaba todo lo defendí Fendi. Después a partir de los 80 se sigue echando Chanel y a partir de los 90 además se echa Karl Lagerfeld. Entonces, estaba haciendo tres ¿Qué es líneas. es lo que menos de, me ha gustado de él? Es, decían que era demasiado frío. Y curiosamente es que, en Chanel el chiste que hizo fue que lo volvió contemporáneo moderno, Ajá, divertido, sí, porque juvenil. era muy aburrido. Ajá, era muy aburrido. Precisamente por eso estaba quebrando la casa, se había convertido en una este, casa como para señoras de edad muy avanzada, muy burguesas y él hace esto, ¿no? Mira la mezcla de la chamarra con el mismo tipo de acolchonado que tenían tenía en la bolsas en ajá, las pieles ajá. pero motociclista y ese imaginario de Chanel él lo retoma y lo vuelve totalmente contemporáneo lo vuelve moderno y básicamente lo vuelve pop entonces ese es el gran valor de Carla Griffel ahí está con chupet Chupet de su gatita, su gatita que le no. regaló Yavicone y que está viva la Chupette, no, no, sí. es pues, no estar viva, pues le dejó todo el varo a la Chupette, pues no, así como. No? Le dejó poder? varo. ¿Qué? Sí, Tiene su... sí, es la vida más albacea. resuelta
4: que todos aquí. Y es que están
8: viendo aquí, dijo Carla Gerfel que él no quería llantos, no quería lágrimas, el no el quería amor. homenajes. Y entonces, es Gámpale, ah, e hicieron un evento hicieron donde cantó Farrell, y estuvo Tilda Swinton y todo el mundo, e hicieron un gran homenaje. Esto fue en 2019, pero otra vez, como que uno no se enteró, porque en 2019 estaba. Estábamos preocupados porque no fuera a pasar el 2020, sí. tal vez. Este, y ustedes dirán, ¿y ahora por qué Gustavo nos está contando esto? Bueno, porque van cuatro años, pero ahora el first Monday of May... ...entonces viene la gala del MET, ¿no? La exposición del claro. MET, la que viene oh, ahorita. Ya. Y es un homenaje a Carla Lagerfeld. Ah, entonces okay. es una exposición muy grande de Carla Lagerfeld. La presidenta de Chairman es, por supuesto, este, Ann Winter, ...pero está a Lipa, de presidenta del jurado las festividades y demás... Es una expresión muy curiosa porque siempre la gala del MED dura... Bueno, la exposición del MED dura pues casi un año. este Todo esto de Americana que estuvo la vez pasada duró casi un año. Y ahora va a durar dos meses, nada más. Okay. Entonces, de esto que ya ves que hay gente que se dedica a estar viendo qué tuiteó uno hace 25 años para sí, echárselo sí, en la contado, cara. ahora Yo sé que te han contado. Sí, o sea, sí, te sí. Han contado. Este, esto es bien curioso porque hay gente que está sacando comentarios de Karl Lagerfeld así del Jurásico Inferior diciendo, ay, mira lo que dijo, no le hagan la expo, este viejo desgraciado. Y eso es muy curioso porque si esa gente que anda desenterrando comentarios se de dedicar a vender tacos de guisado afuera de la puerta de su casa, pues ya serían millonarios en vez de estar haciendo arqueologías de historias. Y, curiosamente, Carla pues es un personaje muy del siglo XX, muy de la creación del siglo XX, muy de la moda de ese entonces, que creo que hay que verlo como el gran creador que fue. Y muchas cosas que él dijo pues estaban en el contexto de la época. Entonces, este, por ejemplo, de repente criticaba a Heidi Klum por ser muy exuberante cuando el tipo de modelo que realmente había en moda era alguien como Kate Moss. Pero eso era mm. muy en el momento que estaban viviendo. Y es un comentario que ahorita es así como... Inapropiado. ¿De qué estás hablando? Sí, no, completamente inapropiado. No, no se entiende. Entonces, eh, yo me eché del 2000 para 2019. Cada año iba yo religiosamente a ver la exposición de del Met, en 2019 alguien se equivocó y ya no llegué, en 2020 pues se interrumpió y este ya no le he encontrado este, cómo volver a ese rito de mi Tienes cumpleaños, a esa expo, pero esta vez sí me voy a ir. Y es una oportunidad muy buena pues para ver a Carla Gerfeld despedirnos de su obra y pensar siempre en él. Entonces me hizo, hizo grandes bonito. cosas, hizo muchos Fendi, sí, ¿Te, ac sí. Carlitos,
0: ¿Te acuerdas del Carlitos, de Fendi?
4: que fue grande como para otras marcas
8: pero su principalmente marca no, su marca no la de él no pasa. tanto, pero por ejemplo en su marca sí había este, que el osito de él, de Carla Lagerfeld y muchas cosas que sacó un muñequito y que después se fueron a consumo masivo Exacto. de hecho inclusive en las departamentales mexicanas venden Carl Lagerfeld, lo cual le hizo pues, que se convirtiera como una marca común lo sí, cual es muy sí, bueno sí, porque sí. lo masificó claro. y una cosa muy curiosa es que por ejemplo de la silueta de los setentas a la de las ochentas aunque casi nadie se da cuenta él tiene mucho que ver en esa creación de la silueta más ochenta sombreras, Estilizada, etcétera, etcétera más estilizado, él fue, sí, sí, a través de Chanel pero a través de propuestas que hacía porque él también entendió que se tenía que volver masivo y si se volvió masivo había que revivir esto de hecho los dueños originales de Chanel, los Verheimer lo pusieron de director en 82 83 y él dijo con una condición, ¿eh? No se meten. Y ellos dijeron, no no, 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 nosotros qué queremos, dinero nada más. No, o sea, nosotros damos dinero, dinero, tú dinero. O sea, no tenemos la menor intención de ¿cómo, cómo dicen que se llama eso que hacen ustedes a trabajar. No, nosotros ah. no queremos trabajar. <risa> entonces salva <risa> la marca porque eso, no, de que, eso ustedes de, ustedes entonces por eso el tío Carlos <risa> la salvó. Y se, fíjate que sí hay muy grandes diseñadores ahora, hay muchas propuestas, pero todavía no ha habido esa construcción de mega personajes que hubo en el siglo XX en la moda. Ya vendrán y a partir de eso pues se crearán nuevos imaginarios. Pero entonces hay que ir, vámonos adelante sí. ¿Primero de mayo? El, el first Monday of May es, es cuando ah. se inaugura la exposición. Ok. ¿no? Y, está ¿Y el se queda, Y se va a quedar... Como a mediados de, de julio. Okay, Pero eso es muy raro porque meses, antes aguantaba. Sí. Yo me iba en mi cumpleaños, en agosto. Siempre me iba a la bella y luego la quitaban como en octubre. O sea, duraba mucho. Ahorita dura poquito. Ajá.
0: Hay que ir.
8: Pues sí, hay que en ir. En mi cumpleaños. Ahora bueno, le vamos en tu cumpleaños. En mi cumpleaños. Y yo este, la. Pues te hago una nota para la saga. Ándale, ándale. Ah,
4: o se hace todo el mes de festejos, o sea, todo mayo todo es de mayo, celebraciones, sí, hay jubileo sí, de sí. el jubileo de Adela Micha.
8: jubileo ya, el jubileo, pinche jubileo, jubileo, bravo, jubileo.
2: jubileo
8: no es bueno Ese es el grande. asunto, entonces todos, pues pongámonos a ver la obra de Karl Lagerfeld. Como Oye, ejemplo qué de bien creación. se
0: veía él, ¿no?
8: Sí, porque era un personaje muy bien construido Muy bien
0: construido
8: cosa y sus curiosa,
0: pantalones negros pegaditos pegadito, todo, Cuando bajó todos sus
8: kilos hay ¿Cómo un, bajó tanto de peso? Eh, hay un libro que salió ahí de la dieta De Karl Lagerfeld Y hay un libro que se llama The Beautiful Fall La Bella Caída De una tal Alicia Drake que básicamente ella se puso a investigar desde que nace Karl Lagerfeld y desde que nace San Laurent. Y entonces va contándote ah. las vidas, se encuentran con la mamá San Laurent y entonces ya empieza como todo el recorrido. Sí. Y tenían una extraña relación como de frendenimis, ¿no? <risa> entonces este, la señora San Laurent sí era así como, oye, pues qué pasó. Iván?
0: Amigos y rivales. Sí, amigos y
8: rivales. Amigos y, y rivales. rivales. Y sí. la mamá San Laurent siempre estaba al pie del cañón. De hecho, es muy curioso porque ella no solo hizo que el niño este, triunfara sino que se va a durar hasta que se muera San Laurent, y ya entregando el paquete, la señora dice, yo hasta aquí llegué, yo ya cumplí, pero ella siempre estuvo cuidando detrás, era mamá mexicana la señora San Laurent. Fíjate. Sí. Y progre. Pues ¿Su super progre, la, la verdad. verdad? Sí. Pues sí. Ella, pues, ¿Qué muchacha les gusta? se los voy a tra a Yo traigo, ¿Qué, cómo, ¿cómo ayudo? ¿Qué Oye, hago? ¿cómo Ajá, se llama el libro? Lo quiero leer. La Bella Caída, The Beautiful Fall, divertidísimo, este, esto es curioso Pero Está en, pletórico de chisme ¿En Está, español
0: o solo en inglés? Pues yo solo
8: lo conozco en inglés, fíjate Ay, Pero voy a estoy casi seguro Amazon. De que ha de existir en español Entonces es este, mira The Beautiful Fall lo voy a pedir Fashion en Genius en and Glorious Success In the Paris in the 1960s Este, fa, eh, moda, exceso y pasión en el París de los 1960 60. y te cuenta todas las historias este, Karl Lagerfeld se enojó mucho con la autora porque Karl Lagerfeld dice que él casi casi que era príncipe él nació en 33, entonces la, para la Segunda Guerra Mundial tenía como 10 años y les fue más o menos bien porque según Karl Lagerfeld su papá era dueño de las industrias de la leche en polvo en Alemania no. ¿Según y según él? la señora Alicia Drake dice que será gerente en Nestlé o sea, ah, no. digamos que, que el sal, no, salió no, el título no, 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 ni no, no, nivel gerencial ni. sí, sí, sí. Okay. Okay. y le dice Karl Lagerfeld usted podrá decir de mí lo que quiera pero que soy de clase media jamás
0: oye pero sí tuvo <ríe> expresiones pinches Karl Lagerfeld de pronto ¿no?
8: A ver, esto yo creo que tú coincidirás conmigo. Cualquiera que abra la boca demasiada, demasiado, eventualmente va a tener expresiones pinches, claro. Que es lo que te, lo que si vas a lograr. si tenga tú vas, mucha exposición ¿sí? Bueno, ¿sí? Que tenga demasiada exposición. O sea, échate una mañanera La cagas sí, y la, la, la cagas. Se te va a salir. Es cierto. Y este cuate también hablaba así de, pero de verdad, le preguntaban desde los guisados de pollo, los tacones, los cuerpos. Muy carmelito, de todo. Sí. Y cuando hablas de todo, eventualmente... La cagas. La cagas. Entonces también Esa es eso, una buena sí. frase. eso me parece muy curioso también el Armelito. la saña Armelito. y el encono ¿no? que de repente tiene la gente de después de obras gigantescas de toda una vida escarbarle hasta que encuentres en dónde se equivoca el señor. Sí, claro. entonces Es así como muy generoso este no sé sea, toda la vida y no regala el éxito o, a ah, nadie. Sí, no, no le porque bastante trabajo le costó. Entonces efectivamente luego se echa así sus frases raras, pero pues más bien tuvieron que ver con el contexto, el momento y la locura. Eh, siempre fue un personaje brillante, pero eventualmente pues ya llega a los 83 años sí, claro. y ya estaba un poco claro. Entonces Entonces siempre Sí estaba traqueteadón, <risa> entonces, ¿no? Claro, y él siempre decía una que, que la gente en Chanel le preparaba los... él decía que los iPods se los preparaban con la música de hoy porque él no oía vejestorios, Entonces él oía ah, la música de hoy para estar a las vivas. Que todo, Está ¿no? muy bien. Entonces en una entrevista le dice a alguien... Este, mire, le voy a enseñar. Y agarra algo que está en su escritorio y le dice: Mira, este es mi Facebook de oro. Y el reportero se le queda viendo así y le dice: No, no es Facebook. No es un Facebook, no hay Facebook de oros. O sea, según él, su iPad era de oro, su ah, un Facebook. Ya. Que si sí había oro. iPods de oro. Sí, sí, ¿eh? sí. ¿Sí? Pero si ¿Sí? pues, sí. Facebook de oro, pues es sí, que ya, pues ya, no, 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 ya, ya él le. Él Facebook ahí. Claro. Es pues no. claro. un Facebook este de oro. Es un Facebook. O sea ya claro, claro al claro. final ya no entendía tanto, pero esta capacidad de el performance, esto de llevar las pasarelas a un nivel de show, o sea yo me acuerdo mucho esta de Chanel donde está en Grand Palais y hacen todo el Versalles, los jardines de Versalles. Tú tienes un saco de esos que es digamos eh, con la metáfora que se me permita, es como un Chanel apolillado es de esa colección. Ah, Pero entonces, sí, eso de que, que, que tiene cuando hoyos. ya es sí, que tiene como hoyos. Que ¿verdad? me encanta, sí, es chanel. Entonces, todo esto de que cada cada performance, cada presentación, fuera un motivo de conversación para todo el mundo, sí, ¿no? claro. pues eso hizo que realmente la moda del siglo XXI sea lo que es. En un mundo que yo creo que no entendemos cómo era el siglo XX. O sea, en el siglo XX, pues muere Marilyn Monroe y relativamente muere pobre. Y ahorita la Kardashian tiene miles de sí, millones de dólares. Eso, de la es misma que... manera Chanel, la este, Madame ¿Sí? Coco Chanel, pues sí tenía su dinerito. Pero, pero no, no se contó no estos dineros. No, no, no. Ni los precios eran eso, no. ni la industria era eso, nada de eso existía. Entonces todo esto va a empezar con cambios como Carla Lagerfeld y todo ese mundo que acabó construyendo esta, esta moda mediática. De hecho, también no lo recordamos, ya muy rápido. También este Pinot, que ahora es el hombre más rico del mundo, sí, hay pues. otro libro que te cuenta que pues, un día, eh, también como en los finales de los 70s, principios de los 80 dijo el cuate, yo tengo farmacéuticas, quiero comprar algo que haga perfumería, pero lo quiero muy barato, que es lo más barato que hay. Ni la casa así más chafa que había era Dior. Entonces va ¿vale? y compra Dior. No. Y ya que compra Dior, dice bueno pues esto hay que levantarlo. Claro. Claro. Y lo mismo que en esas épocas levantaron Chanel, levantaron Dior, Dior y se convierten en las marcas que ahorita oímos como la gran claro. cosa. Claro. Okay. Sí. ¿No? Sí. Mira, pues, pues ahí queda. Ya, 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 quedaste que nos vayamos al. al no ya
0: quedamos. Sí, que, sí si el, hay que ir al, al med, jubileo, por
8: supuesto. Al jubileo, al jubileo. El jubileo. El jubileo. El jubileo, el jubileo. ¿No? Pues yo invito a todo el mundo que nos siga a través de Trendo. Trendo México en todos los canales para hablar de cómo viene la moda Trendo y qué México. va a pasar con el acontecer de la moda. Ahorita que ustedes decían qué te pareció lo de Rihanna, este lanzamos una tendencia, este que estuvimos discutiendo. Yo siempre discuto con Andrés que es el jefe de Cool Hunting las tendencias que salen. Ya ves le digo eso, eso de verdad no. Y me dice, sí, anda. ¿Ya viste
0: las botas? Las es
8: botas de esas. De mi ¿Qué sí, son? Todas esas botas. No, ya hay negras y todas Todas esas cosas. Nosotros dijimos pero que. Las venía, las rotas, las pero Boy, esta, las bototas rojas, pero estas te Astro voy a enseñar que me este, mandó Fernando. La mira. tendencia era, decíamos que para esta época iba a estar la tendencia disparate. ¿Y qué creen? que sí, ¿Sí? Todos están disparate. Todo está en Todos están disparates Todos están disparate. Sí. Es así de Dios mío, ¿qué es esto, no? Y también dijimos que venía la tendencia alienígena y ya ven que han estado. Ya no hayan que derribar. Derribar. entonces ya ¿sí estamos pasando? muy Roswell,
4: ¿eh?
9: Sí, ya está sí. bien,
4: ¿no? ¿Qué tal? <risa> sí. y, y Jaime Maussan teniendo la, los mejores días de su vida. Sí. los sí. sí, dije. En, en su
8: ¿no? cara todos. Sí, sí, qué vergüenza, ¿no? Todos o sea. los que le, le dijeron que no, así chino. Espérate, ¿por Pero
4: no? es china, hombre. Entonces viene Vestos, la bota azul gigante
8: plasticosa. Sí, en Fendi. Ay, es que es tan padre. pero las rojas la roja. no va no, a no haber manera gustaron. de que las aceptemos mí, mí, nunca. No. Pues yo, yo he de aceptar <risa> que la bota roja, yo sí quiero cuatro. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí creo que me. ¿Para qué de... cuatro? Disculpe. Pues, pues, de, de colores. Sí. Es
4: que hay negra y roja. Y luego, sacarte esa bota he visto videos no que creo. no se los pueden sacar claro sí.
8: la gran pregunta era si se puede caminar en esa bota yo creo que
0: sí, sí se puede de hecho están creo que están cómodas porque están ahí medio
4: acolchonaditas ¿no?
8: astrolautescas
0: Ahora, habría, habría
1: que que recordar
8: ahí que ¿Cómo?
4: pero, ¿Pero que están estas eh, esta increíble estas habría está que está recordar las esas esas están esas.
8: padrísimas que esas muchísimas sí. veces hay cosas que cuando uno las ve realmente te parecen espantosas y después eso. efectivamente A te compras cuatro ahí están las botas botas no tendencia disparate a todo lo que da, Perdona, Tendencia Andrés, de Mimi. Yo no creía ¿Qué en marca la tendencia disparate. La marca es MCHF, que es como abreviatura sin vocales de Mischief, sí. y estos son ah. unos cuates que hacen ediciones de cosas extrañas, entonces ya han hecho otro tipo de objetos extraños y esto lo están sacando pero de hecho hay una gran discusión en redes se supone que salen el 16 de febrero 350 dólares van a costar Astro Boy, claro barata, es Astro Boy. Entonces, es tan ¿no? hay una gran discusión de si es un producto es que, es que sí va a existir eso, ¿no? o si es un producto nada más que está causando mucha viralidad a través de la ¿Crees conversación ¿crees que se
0: vuelvan así como las OX? Por ejemplo? yo creo que
8: una cosa que va a pasar con esto Ay, es que, que no. es un objeto muy extraño <risa> pero va a influenciar todo o sea, al rato mm. vas a tener Nike, Adidas, este, todas las marcas van a sacar Haciendo cosas parecidas, eso. así de ridículas, precisamente porque sí, efectivamente el consumidor sí quiere este sentido del humor eh, de repente en sus pues prendas. Sí, y por ser. lo pronto sí me encantaría tener mis botitas. Yo pues sí diría, ¿Rojas
0: o negras? Pues
8: rojas, yo creo porque poco a poco me voy acercando cada vez más a Papá Pitufo.
6: Entonces,
1: si son <risa> Miren, ¿Qué?
6: Janel
4: Monae, sí existen, es que se las puso una cantante. ¿Que sí,
5: existen.
8: Sí, ¿sí? Claro. O sea, ya están claro. puestas, sí, ya, ya está las trae puesta. gente. Es que se las mandaron un montón de gente influyente sí, antes de claro, venderlas para probarlas las ahí, ¿no? Sí, para ver si, si jalaban o no jalaban. A ver si alcanzamos Entonces,
4: a que vea Oscar el video con esta... A ver, yo sí quiero
8: ver. Janel Monae. se Janel
4: Monae. No, solo enseña sus patitas ahí moviendo. ¿ves?
8: Sus patitas gordas. Patita. Sus
4: patitas con la bota. Ya se, ya lo mandé a cabina. Ahorita van a poder verlo. Pero, ahí está con la patita. Ah, sí. Ya puesta.
0: Y, por, y a ver, enséñame el video sí, que no. cuesta trabajo quitárselos. Y eh,
4: ahorita te, te Yo hasta busco. pensé
0: que iba a ser como una onda... O...
8: ¿No? Hay alguien sea, a quien tiran al piso así? y le meten las no, ah, sí. Ah, se va a tener que meter con plástico porque pues de estas botas de... Plome, como de bota de plomero, lluvia bota que es de
4: lluvia, bien peligrosa el olorón de la bota de lluvia
8: quien fue chiquito bo, 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 y las usó
4: bo, 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 de chiquito ¿sabes? Oh, no, sí,
0: claro, claro.
4: Ajá.
8: tenías vuelo no yo.
0: yo quiero las que te enseñé las azules vas a ver como seis sí. meses
8: todos vamos a querer cosas así extrañas oh, yo, yo creo que no esas no me no, las no no yo les pido a la vida que no me guste es cuando no querías los tenis entonces, yo tenis jamás. Sí, ni es cierto, es ¿Y cierto. Y después, ah, hijo, yo decía tenis después, ni para ah,
0: ir al gimnasio. Hijo, no, después... Pero, a ver, hay de tenis a tenis <risas> también. Sí, o sea, no traigo. Ni 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 ni... Ni... Ni...
4: Tenisito Michael del,
0: como para ir a hacer
9: gimnasio, ¿no? ¿no? Pues sí, para
7: ahí el tenisito de ¿Qué? moda, ¿no? Tú nada, traes nada. esos. No, yo traigo zapatito. No, ah. Yo
9: tengo, te me gustan más los tenis.
7: O sea, eso es tu no. Sí, no, no, se, tú, no. Y sí
9: te si te pasaste. Sí, no, sí, yo yo como, que son ya como eso, eso,
7: de que... ejercicio. Sí, son sí, para correr
9: ves,
0: están chingoncísimos Yo sí, traigo unos Ralph
8: Simmons. Porque yo cuando falleció la marca.
0: Mira, mira, ahí está la bota. Ve, ahí está la bota ya. El
8: Monae. Entonces pues ya lo saben, sí, amigas piecito. y amigos, si quieren pie de pitufo, que no, este no es creo. el asunto.
0: No creo, me voy a esperar a ver no, no. qué otra marca saca algo. ciertamente no, eh.
8: no, sí, 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 no. el primero que se hubiera retorcido en su tumba hubiera sido Carla Lagerfeld. Pues sí. Porque con, con estas cosas era con las que se enojaba. Pues es que, ¿cómo no? <risa> sí, de hecho, él tiene una frase que también lo cancelaron muchísimo, que fue que cuando andas en pants... Así dijo el cuate, ¿eh? Es porque ya, ya abandonaste No, no te todo. importa la vida. Ya viste, ya no te importa la vida. Ya, sí. ya te Ay dejó, no, Pero luego ve que venció. fans vinieron. También ah, hay de fans a fans.
0: Hay fans que puedes usar ya. hasta con tacón y uh -huh. se ven increíbles. Pero en el de su los, momento, desde de su pañal. momento, si sí eran... No, pants no. Ya. Cuando momento. era pants, yo también decía ni para viajar.
8: No, ya. Ajá, ya Prefiero pues. los leggings.
4: Y ahora buscamos unos ah, pants más chingones ¿sí? cada vez al aeropuerto. Qué Hacen con sí, nosotros sí, lo, que sí, lo que quieren. Lo que no, quieren. es el asunto. Pero bueno, para después del ejercicio, en el ejercicio, en la
7: foto, eso la vida. Yo me he visto
0: de pants. Muchas veces ya, y antes. Y saco. El coordinadito ese, no.
8: Hubo un momento en que era imposible. Imposible. Ay, bien, por eso hablaba el tío Carly en ese entonces. Pero luego salió
4: Adidas también en los 70 con sus modelos de pants muy ¿sí? chingones.
8: De hecho, algo que es muy curioso es que la calle real en todo el planeta se está vistiendo de ropa deportiva. O sea, ¿de sí. qué se viste la gente? De ropa deportiva. Y hay colaboraciones padrísimas no, de ropa
4: deportiva con Valenciaga, Adidas Valenciaga, Adidas Gucci... Adidas, ¿qué otro? Ay, nuestro Ay, traje mujer. no nos lo hemos puesto, mamáquita. Qué, ¿Qué tal está ¿Qué tienen traje? ¿Tienen uno coordinado? No? El de Adidas sí, Gucci. Adidas
0: Gucci. En diferente color. No, es diferente, diferente modelo, azul sí. azul y diferente modelo, porque el suyo tiene unos Adidas. cierres.
8: Creo que fue el, el, cuando estás... La más grande. La más saco, Hijo, qué saco. Qué saco ah, sí. saco. ese sí, es el traje es completo. Está, está padrísimo. Ajá. Sí, uh -huh. y yo está
4: Lo
0: tengo en azul este lente sí azul el peltre
8: el peltre el peltre,
4: el peltre. El peltre. peltre. que tú dijiste sí, que, sí. Es el que es se el,
8: iba a que es azul porque tiene
4: cierres por atrás, por atrás que, que se ese ven está bien
2: padre
8: entonces como ves entonces sí se va a transformar y se transforma a nuestro gusto y se transforma sí, todo. todo entonces ya nos veremos de bueno, pues vamos a ver pitufa. de pitufas
0: bueno pues prenderá el equis vamos MX, a plataformas la saga en todas las vamos plataformas Adela Micha en todas las plataformas
7: arroba de LeCasarin Arba Fausto Ponce
0: Maca aquí en Bajo
4: Online, ahí me encuentro ah, está.
0: Pues, Bueno, pues gracias está. muchachos gracias. Nos vemos mañana, nueve de la mañana Espero hayan pasado una buena mañana con nosotros Y pues así, que tengan un buen inicio de semana Tú vas a celebrar el amor y la amistad
8: Siempre no, ¿Ven? Claro.
0: Maca me dije super grinch porque le dije, pues, hay que celebrar el amor y lo único sí, que nos queda que en celebrar, la vida. El
4: celebrar el amor y es la que amistad. Es se celebra diario. ¿Qué ah, pasa dicen
1: así? No,
7: no, no, claro que sí. El
0: 14 de febrero, flores,
4: todo. Todo el completo, Flores buchonas.
1: Wow. Les dije, flores, ¿qué, buchonas ¿qué le vas soy? a
4: regalar a tu vieja? Ay, nada. ¡Qué sorpresa!
7: Le dije, <risa> ¿por qué estás tan gris? Sí, no.
8: Pues es que Voy a hornear un pastel. Hornear ah, un pastel, pastel
0: prepara una cenita.
8: Sí. ¿Tú? Pues yo voy a ver qué, qué inventamos ese día, porque ese día es como el 10 de es mayo. Es mañana. Sí, es, es, si sí el ya, ya, ya se llegó.
7: No, no vas a comer a un de,
0: lugar, no, no se puede salir. Entonces no. hay que planear antes, salir, no. hay que planear Pero hay que ser creativos, sí.
9: no. Exacto y algo. Sí, sé que Casarín va a ser muy creativo, ¿verdad? Trae algo ya preparado.
7: Yo le voy a dar unas rosas como pues siempre. claro. Y sí, me encargaré, por ejemplo, de ayudarle con Daniel, es lo que yo ya sabía. Ah, ah, pues ah por
9: ser un día
1: especial. Claro, no mínimo. hace diario. No, diario.
4: diario.
0: Sí. Es un gran papá. Y cambia el pañal. Y todo, y todo claro como si
8: debe, no debe de ser. luego le mandas
4: un mensaje y dice perdón, es que estaba cambiando.
0: No, el
8: pues sí, como sí. debe de ser. Sí, por eso es una... Que además
0: es una gran experiencia. Claro. Vivir la paternidad Es
6: una cosa Bueno, vámonos,
0: vámonos, gracias por todo siempre Bye, Bye. Bye.